0: Que nem égua.
1: Vocês nunca viram essa expressão, que nem égua? Não.
0: <risos> não. Nunca vi essa expressão, cara.
2: Que nem égua, não.
3: Sério mesmo isso? Cara, é uma expressão comum aqui do Nordeste. Tô fazendo não sei o que, que nem égua aqui, esperando. Nossa, é normal. Eu devo ter escutado alguém
4: falando isso, jogando, velho mesmo. Pelo amor de Deus, velho.
0: É, isso é, isso
2: é, muito
4: é engraçado, outro. é engraçado. O mais perto que eu ouvi disso é a égua.
2: Eu só solto umas caipiragem de vez em quando, porque o pessoal aqui da minha família é assim... Eu já sou caipira. Hum. pessoal da minha família é pior. Então pior! Um vez outro, eu solto umas frases que, pra mim, é normal.
4: Então, é, você é, é pior. Só o R dela, não, porque eu também puxo o R demais.
3: Ou, um cara falou assim outro dia no Twitter. Ah, porque o Oda tem um trem em casa, uai. Aí eu fiquei pensando assim... Ah. <risos> Todo mineiro tem um trem em casa, né? trem em casa,
4: uai. No Mano. caso do Oda, eu não duvido que tenha realmente o veículo trem na casa dele.
3: Pior que ele tem um trenzinho, né?
4: Não, ah, não, tamanho tem. real,
3: de verdade. O que tá dando já foi lá. Uh -huh. Tamanho real, de verdade. Sim, sim. Tá bom, Baroque. Ele monta no trenzinho.
2: Dá pra subir em cima, não é?
3: Dentro da casa dele. É, é verdade, o Kitadani já foi lá já, já falou que andou no trezinho do outro
0: Sim, o Kitadania o falou pro Ricardo Cruz Se ele falou pro Ricardo Cruz A gente tem uma fonte Exatamente. confiável aí
4: Exatamente ah, tá. Então Agora eu acredito Porque se fosse só o Baroca, eu não acreditava não né?
5: Vai que o Kitadani é mineiro, né? Pois
0: é, vai que o
4: Kitadani <risos> é
0: mineiro <risos> O Kitadani é mineiro, é foda
4: <risos> O Kitadani é mineiro, é foda Meu Deus Uai <risos> <meu> <risos>
0: Aritaqueno, Yume, Uai <risos> Aritaqueno,
3: Yume, Uai <risos> A gente ia começar sobre o que mesmo agora? Eu já esqueci, meu Deus do céu, peraí. A
0: gente ia falar de joguinhos. É. Joguinhos. A gente falar
5: joguinhos, de joguinhos, joguinhados. Joguinhos. E que a Lari não aprendeu a jogar desde os
3: anos de idade. Não, que a Lari anda tá jogando umas coisas estranhas aí. A gente vê ela jogando joga coisas estranhas na Steam
4: e sei lá, né?
2: Parem de me julgar.
4: Eu vou jogar assim. você joga FIFA. Eu,
2: eu gosto de umas coisas diferenciadas.
4: Você joga FIFA, você não tem meu respeito. Cê, ah, não, você pagou pra <risos> comprar aquilo.
2: Não, não, FIFA eu não jogo. Eu jogo um jogo de turno. De futebol. Ah, e é índia,
4: hein? FIFA de turno, é isso?
2: É, é quase isso.
4: Braço fute. Você joga futebol de, de turno, é um, é um RPG de futebol, de japonês. <risos> JRPG, futebol. Tipo isso, mano. Futebol na versão xadrez, né? Movo Pelé pra casa 4,
3: <risos> posição 2.
2: É, é, é tipo isso. Ou oh, devia ter um TFT de futebol, né? TFT de futebol. Aí eu um. talvez jogaria. Até.
5: Mas tecnicamente
1: é, né? Caramba. Porque o,
5: o, o técnico posiciona os jogadores no onde ele quer e os jogadores fazem as coisas que eles fazem lá no
1: jogo. É né? exato.
3: E é basicamente um auto-chess. Você para de Meu defender Deus esse do jogo.
2: Céu, gente. Oh, o TFT é legal.
3: Mas é porque o Capelete é viciado no TFT também. O joga no celular, joga no computador. Jogo.
2: Eu tô empacada no Platina e eu passei raiva Eu não tô jogando faz um tempo. Mas eu adoro ah,
5: Segredo? É não jogar isso TFT é muito legal O
3: problema de jogar TFT é jogar ranked Sabe qual era a minha única missão no TFT? Minha única missão era ver o que, que item que as pessoas queriam pegar E pegar antes delas Nossa, que
0: pessoa horrível
3: Eu juro pra ti só isso.
0: Ah, mas aí não, não dá pra levar a sério, né? Não dá pra levar a sério porque o que ele é caótico. É que pessoa horrível.
3: É. <risos> eu via o cara falando assim, ah, aquele cara vai fazer a Kali level alto. Aí eu pegava todas as Akalis e deixava ela na beiradinha sem usar. Só pra poder fazer o caos, só fazer o mal. É, o que fazia isso porque eu era o maníaco da Akali na Season 1. É, exatamente. Só pro capeleto eu não conseguir, sabe? É, o
0: que é caótico.
2: Não, Season 1 era, era Draven, Draven. Draven era mais legal.
5: É, mas eu a Akalifu, Crítico e Hitzinho, e todo mundo.
2: É maldade, assassino, maldade. Eu baixei
5: o Hades aqui agora, né? Vi o Caio jogando na stream e falei, opa. É verdade, eu posso baixar também, porque o Caio comprou, então eu tenho acesso, né? Olha
0: aí, tá vendo? <risos> <risos> Cara, Hades é muito bom, a Hades é muito bom.
5: Eu vi que ele foi recomendado pro Game Awards em dois setores lá, não sei o nome certo disso. E eu não sei quais foram.
0: Inclusive é o melhor jogo do ano.
5: Ele foi? Foi, é? foi. Já saiu? Mas eu não tô acompanhando nada Só que aparece no Twitter randomicamente Porque eu tô mais ocupado jogando <risos> Ah, isso é verdade, viu
0: eu, eu não tô ocupada nem jogando Eu tô triste É um jogão, velho Que jogo maravilhoso Em, em arte, em, em tudo
3: Vocês falaram uma coisa que eu não sabia, né Que é o mesmo cara do Bastion É incrivelmente bom aquele jogo Pelo Sim. amor de Deus Se você nunca jogou esse joguinho Você tem que, a obrigação moral de jogar
2: Meu, Bastion é, é bom demais Vez ou outra, tipo Eu vou e pego e rejogo ele foi, eu falei, e eles me zoaram porque eu sou muito nova, mas foi o primeiro jogo que eu zerei na Steam, tá?
3: Muito nova. E
2: eu gosto muito. Já coloquei trilha sonora de Bastion em um pauta secreta. Ouçam aí que vocês vão achar.
4: Ah, sim. <risos> eu queria dizer que eu prefiro o Lúcio, tá? Nossa, piadinha do Overwatch.
2: Nossa.
4: <risos> Nossa. Meu Deus. Eu não entendi, gente. Parou. É que tem um robô que chama Bastion. E Lúcio é o outro personagem que é brasileiro. Ah.
0: Inclusive falando de Overwatch, Overwatch é um jogo que ele foi só uma alucinação coletiva, né? Na
4: verdade não foi. É um jogo que foi um jogo muito bom que aí a empresa destruiu, aí morreu, é isso. <risos>
2: Isso acontece.
4: E a comunidade é muito tóxica. Na minha opinião, superou a de LOL. Não, mas superou a de LOL. Ah, mas isso aí já é praxe já, né? É,
2: se é multiplayer é tóxico, Super. né? É. Eu
0: lembro da época que saiu isso, que ele era o matador do LOL. Tá aí. O LOL tá vivo até hoje.
4: <risos> a Riot não, não, não destrói o League of Legends, né? que a Blizzard fez com, um, com afinco.
2: O LOLzinho já nasceu destruído. <risos> já
0: nasceu
4: destruído. <risos> Exatamente.
3: É, esse é o problema.
2: Esse é o segredo. Você não pode matar o que já tá morto.
3: Olha, a verdade é que a Riot tentou várias
4: vezes. Continua tentando, mas não tá conseguindo. Então, eu tenho que pegar a aula com o é. Blizzard. A Blizzard destruiu, mano. Você é louco.
2: 200 anos de experiência, né?
4: O maior <risos> problema
5: é a equipe de balanceamento. Do que? Do LoL ou do. Do LoL, eu acho, mas qualquer jogo, né? É, são coisas complicadas, né, no meio Sim. de jogos. Ainda mais quando o jogo
4: fica muito grande. Overwatch é o seguinte: você não pode curar, é, é vetado. você curar, você perde ponto na sua conta, você arruma dívida. <risos> Papo de suporte, hein, esse aí? Exato. Aí se você tem um, um poder que você aperta um botão e cura a galera, você tá fudido, você tá penalizado, não cura mais ninguém. I need healing. Não, não é nem o problema alguém é de ficar pedindo cura toda hora. Aí se um cara vai, aperta um <risos> botão e mata todo mundo, tá certo. Não, o outro não pode curar, <risos> galera, entendeu?
2: Tá certo, mano. É porque é. se
4: curar, o outro não mata, né? É. Aí fica os menhanzo Ah, eu mato, não mato os caras, mato o cara e o outro vai e cura. É injusto.
3: É. Vocês falaram aquilo de trem no começo aí, o Ansa mesmo falou de trem. No Overwatch tem um modelo de trenzinho que você tem que ir encarregando uhum. o trenzinho até o Sim. final do, de uma tem. rota? Sim. Protegendo tem. o
4: trenzinho? Tem. Yep, tem,
0: Pelo menos tem mas eu. os caras que
4: jogam no seu time nunca ficam na carga. É bem legal, viu?
0: É de TFT, né?
4: Os caras não ficam na carga. É, exatamente.
0: Uh, eu é. acho que TF2 tem, tem, tem mais público do Overwatch hoje em dia.
5: Será, cara? Não sei. Cara, não faço ideia. Sim. Eu sei que o público de TF2, ele é muito concentrado pro pessoal que já conhece o jogo uhum. e que joga muito bem. É muito fiel. Se você começa no TF2, você não joga, você não consegue jogar a não ser que você pegue um nível de skill absurdo.
1: Uhum, Porque sim. senão tu só vai sim.
5: se ferrar no jogo. Porque o pessoal que joga TF2 ainda. e Joga muito bem o jogo. É, os caras que jogam mil anos
3: o bando.
1: Né?
3: Uhum. Eu e o Caio éramos para estar nesse nível, se a gente tivesse jogado. Se tivesse né?
5: continuado.
1: A gente né?
3: até baixou pra jogar com o pessoal do Blitzkrieg. É, a gente começou a jogar e tal, mas.
2: Gente, vocês só tão me lembrando que eu sou terrível em jogo de tiro. Aí eu lembro que eu sou terrível em todo jogo. Por que, que eu sou assim?
3: Não, Lara, isso não pode ser verdade.
2: Vocês são assim também?
3: Não, ó. Assim,
5: ó. Por um bom período <risos> da minha vida, eu me dediquei muito a jogar. E a melhorar a minha skill em jogo.
1: Uhum.
5: No geral. Acabou que isso fez que. Uh, meus reflexos. E a minha habilidade com os jogos. A minha curva de aprendizado no final. Se tornou muito. Menor do que o normal pra todo mundo Então eu pego um jogo, eu uhum. jogo 5, 10 minutos dele Eu já entendi a mecânica e já consigo jogar ele Num nível um pouco acima do normal
2: Então, eu, eu tenho muita facilidade pra aprender Mecânica e tal também Porque minha mãe me deu um Playstation Quando eu tinha 3 anos uhum. de idade Era pra ela jogar, na verdade, ela tava inventando uma desculpa entendi. Mas isso não interessa
3: Tia G é ótimo
2: E assim, eu tenho videogame em casa Desde essa idade Jogo no PC desde, sei lá, uns 7 anos de idade E eu sou horrorosa em 99% dos jogos.
4: Qual é esse 1% que você não é?
2: Então, eu tava tentando pensar aqui, eu lembrei de um muito ridículo, eu era extremamente boa no tênis de mesa do Wii. Caramba.
4: <risos> Nossa, é divertido, é divertido demais. Que específico.
2: <risos> eu, eu era boa no nível idiota, porque eu era uma criança solitária que tinha um Wii em casa.
4: A Lari não era boa no Esportes, era boa no tênis de mesa do Esports.
2: <risos> é, exato. Eu era boa no de espada também. Mas no de tênis de mesa e no boliche eu era ridículo.
3: Eu gostava do de tênis, eu... <risos>
2: Geralmente, jogo que precisa de reflexo ou que me ferra, porque, sei lá, eu nasci sem coordenação motora. Teve algum, problema.
3: teve algum problema não sei
2: o que acontece eu
3: sou um pouco psicopata nesse negócio todo de jogo porque toda vez que eu começo um jogo novo eu não jogo o jogo no modo normal é sempre no modo é. difícil eu pra cima que tá errado. eu não começo o jogo no modo normal e vou aumentando a dificuldade eu começo no modo mais difícil que tem e não abaixo porque, tipo, eu já começa o jogo eu, daquele eu... modelo que se o cara me der um tiro, eu morro. Pronto, acabou. Eu não posso levar nenhum tiro. não posso levar nenhuma porrada. Tentando difícil, né?
4: Não pode deixar.
2: Eu já tive uma época que eu tentava fazer isso.
4: Então, mas você que tá errado. Porque se o jogo fosse passar desse jeito, ele era o, nor esse era o normal.
2: Eu, eu penso assim hoje em dia. Eu, antigamente, eu tinha essa mania porque, não, quem joga de verdade joga no difícil. Aquele papo idiota, Sim. sabe? Uhum. Aí, eu percebi que eu não zerava nada, porque eu não tava me divertindo, eu tava passando raiva.
4: Eu vou te refutar, assim Não, não tem refutação, é o jogo, é o normal, o jogo foi feito pra ser jogado desse jeito. No modo difícil? Não, normal. Não? Por porque senão ele não ia ser o normal, ia ser o fácil, e o difícil que ia é ser o normal. Ah, mas eu
3: gosto do difícil, me divirto de perder, de ficar tentando de novo,
5: sem O
4: normal do Call
5: of Duty, você toma 10 tiros e tá de boa, tá suavão lá. No mordo difícil, toma dois tiros, você morre. Vai
4: na guerra, toma 10 tiros lá. Quero ver. <risos> Tem cara que. E o cara que tomou 50 tiros e ficou vivo. E aí? Onde tá seu Deus agora?
5: Não, uma coisa é você ficar vivo, outra
4: coisa é você tá correndo e atirando no cara tomando 10 tiros na cabeça. Mas é um tiro na cabeça, morreu. Aí, pronto, aí você tá errado é, é também. Por isso,
0: tá, só que aí vamos, vamos, vamos combinar, a gente tá falando de jogo. A gente não precisa de, de ser muito, muito fiel à realidade.
4: Tá, eu gosto de
3: sofrer, mas eu gosto de sofrer esse nível de dificuldade, do tipo...
0: Caralho, hoje o cara, velho,
2: eu gosto de sofrer,
0: É
3: isso. Masoquista.
2: Eu te respeito, mas você entende que você é o louco, né?
3: É, talvez, e o pior, meu sobrinho, vendo eu jogar assim a vida inteira, jogando comigo assim, hum. ele tá fazendo a mesma coisa. A gente foi jogar The Witcher 3 e a gente colocou no modo hard,
0: um ataque de lobo matava a gente no começo. É, mas aí também tu joga 10 minutos de The Witcher 3, você não morre mais. O, <risos> o sistema de combate de The Witcher é uma bosta. Dois
3: lobos te matam do mesmo jeito, entendeu?
0: É horrível. O jogo é uma maravilha de história, mas o combate é um horrível.
3: Pois é, mas tu bota no level 1 pra começar com o lobo te batendo. É porque às vezes, quando você tá no
5: modo normal do jogo, mesmo que eles tenha sido que os programadores ou que os uh, desenvolvedores do jogo decidiram que fosse o padrão ou que fosse levar uma boa experiência pra todo o resto de dos jogadores, hum. para você não, não dá mais aquela sensação de diversão. Você quer ter algo mais desafiador, então você vai querer jogar no mais difícil. Porque muitas vezes é por isso que você tá jogando o jogo. Então, mas
4: isso não anula sim, o ponto por... que o normal é o jogo certo. É eu
2: jogo... acho que é muito importante ter a opção.
5: Sim, sim, sim. Isso não anula o ponto. Até porque tem N tipo de pessoas que jogam o um jogo, às vezes. Uhum. E tem N tipo de. tipos de jogadores.
0: Aí o que, que você faz, Capel? Uhum.
5: Eu posso ter um jogador que é aventureiro e eu posso ter um cara que é. Esqueci o um outro nome lá. Casual. É, pode ser. Mas não é esse o nome do <risos> né? Então, tipo, a pessoa que vai jogar casualmente o jogo, dizer assim, ela não uhum. vai ter um nível de skill e de, sei lá, de coordenação igual alguém que tá jogando ali a, a, toda hora, né, e tá aprendendo Sim. tudo sobre o jogo. Ela pode chegar no nível alto, só que provavelmente vai demorar muito mais do que alguém que já tá jogando ela 20 horas por dia.
2: A minha mãe é um exemplo disso. Porque minha mãe, antigamente, ela jogava muito videogame. Ela zerou do meu lado, tipo, Resident Evil, do 1 até o 4. E eu sou traumatizada com jogo de terror até hoje por causa disso.
3: Sei de história sobre isso, hein? Mas não vem ao <risos> caso.
2: Mas assim, ela jogava muito videogame e hoje em dia ela não joga quase nada. Então, quando ela pega algum jogo, eu tive que discutir com ela pra convencer ela a botar no fácil... Porque ela queria jogar no difícil, só que ela literalmente não sabe mais direito, não tem mais a manha <risos> de andar e mexer câmera, sabe? Uhum. Porque ela perdeu a prática. Você
4: tá chamando a sua mãe, de a, a tia G de véia, é isso que você tá falando? Chamando ela de ruim. Não,
2: é porque ela não tem mais tempo pra fazer essas coisas. Ela joga melhor que eu se ela pegar <risos> pra jogar.
5: É basicamente ela atrofiou as skills que ela tinha.
2: Ah, minha mãe é muito mais capaz do que eu. Confie em mim.
5: Um negócio que aconteceu comigo é que eu jogava quando eu era menor, eu tava no colégio ainda, hum. era menor de altura também, tá? É, devia ter 1,90m. <risos> e eu jogava só no console, só console. Uhum. Então eu não tinha skill pra com jogar computador. E eu jogava muito bem no controle. Até que eu jogava Call of Duty, que era um jogo de tiro, no controle. E se eu jogasse no teclado, era terrível, terrível.
4: É um bagulho que antigamente era uma merda, né? Eu jogo FPS no controle. O, hoje
5: ainda mas é. Mas
2: melhorou bastante. É, mas
5: é menos. Eu acho que você melhorou muito, melhorou muito, né? Mas
2: ainda é meio merda.
3: Só que hoje, se eu for jogar hum. FPS no controle, eu não sei jogar, eu não consigo e tem gente que é viciadíssima, né o, o dedo já se move sozinho na mira e eu
4: jogava muito sim. bem, isso aí FPS no teclado e no controle, é o mesmo esquema de jogar jogo de luta no teclado no teclado, no controle e no, no pad, lá sabe de arcade é
2: ou no arcade,
4: sim é verdade, no arcade é muito mais fácil mas quem tá acostumado no controle ele acha mais fácil no controle, entendeu mas é, um Sim. jogo de luta no, no arcade é muito mais fácil. É,
2: é o que você pratica mais, não tem jeito.
4: Isso do, do
3: FPS no console, uma coisa bem legal que eu achei no Nintendo Switch é que quando você tá jogando no modo portátil, qualquer jogo que for de tiro, quando geralmente você tem que mover o analógico pra poder fazer o ajuste da mira e às vezes é muito difícil fazer aquele ajuste preciso pra acertar um ponto bem hum. específico da tela, uhum. né? Só que no Switch, no modo portátil, você faz o ajuste bruto, por assim dizer, com o analógico normal, hum. Só que se você mover o Switch pro lugar onde você quer que a mira vai, ele move a mira Olha. devagarzinho com precisão. Então você consegue mirar movendo o console.
2: Quando eu vi isso, eu achei que ia ser algo que ia me, me incomodar, mas ele é suave o suficiente pra ficar muito bom.
4: É muito incrível. Muito incrível mesmo, eu gostei muito uhum. disso. Sim. Bom, é da hora isso aí. Essas inovações que a Nintendo faz nos videogames, eu acho foda, sempre...
0: Não, não vamos começar a ser nintendista aqui, não. não. Chega
4: de falar da Nintendo. É, é
0: que
5: mano. o Switch... Ele não é feito pra você ver gráfico nem
4: nada, para é pra você se divertir, cara. Não, o Switch é feito é pra você jogar o um um jogo da Nintendo, muito Nintendo acabou.
2: Sim, cara, eu, eu tenho o Switch por isso.
4: É pra jogar Zelda, é pra jogar Mario.
2: Se eu quero jogar jogo bonito, eu jogo no PC. Acabou.
4: Jogar Mario Kart, Donkey Kong. Quando
2: o Switch é o videogame mais prático que tem. A coisa que eu mais gosto dele é que ele é prático. Eu tô jogando, eu desligo ele quando eu volto ele tá pausado onde eu tava, sabe? É lindo, ele é muito prático. Ah, pronto, vai virar o, o SwitchCast <risos> agora. É Lá lindo. A gente tá
0: começando
3: mais um SwitchCast. <risos> não, não. O cara tá dizendo isso porque ele não tem um Switch. Se ele tivesse, ele tava do no nosso lado, aí. Não se engane. Eu, tô, eu não tenho cara, Switch. É, sério, é, inveja. É, muito bom. É,
2: é inveja. Inveja Não, isso. cara, eu, eu
0: gosto muito de Switch. Só que eu não, eu não consigo gostar de console nenhum. Eu sei, foi mal aí, galera, mas...
2: Cara, o Switch é a única exceção pra mim.
4: É, eu também não tenho essa de console, não,
3: velho. Eu, eu, eu gosto de jogo. Cara, foi engraçado quando eu levei o Switch no casamento do Caio, velho. Eu levei o Switch no casamento do Caio e a gente foi jogar Overcooked. Foi sensacional, velho, todo mundo jogava Overcooked. Meu véio. Deus do céu, descobri que parece que eu sou o impostor do Overcooked. E <risos> Sim,
0: o barulho que é, é, é terrível, porque ele fica querendo dar ordem nas pessoas, é terrível. E ele ficava parado, isso foi pior. Tá dar ordem <risos> errada,
3: né? <risos> Ai meu Deus, foi muito bom, muito engraçado isso. <risos> Todo mundo jogando ao mesmo tempo, é muito bizarro. E é um jogo <risos> estressante por natureza, né?
2: Meu, overcooked. E aquele jogo Keep Talking and Nobody Explodes São é dois jogos bom. que, é, é, assim, acaba a amizade Dependendo da forma como você for jogar, <risos> acaba a amizade
5: Tem um bem famoso que surgiu do nada aí Que mas já tinha lançado fazia alguns anos já uhum. né? Meio que é, algumas uhum. pessoas estão jogando de vez em quando, sabe? Uhum. Conhece? Sei uhum. qual é Uno Qual? É, sabe? Sabe? Um, um banco imobiliário. Um
4: <risos> banco imobiliário. Não, não o ano a
5: gente já acertou, é uno.
4: <risos> uno, né? Isso. Oh, um Muito não bom. É você é joga aquela hora. carta mais quatro, fica boa amizade.
5: Se tiver alguém escutando isso que não conhece o jogo, é a Moncas, tá? <risos> o joguinho que você mata as pessoas. É um segredo. em mente pros seus melhores amigos.
2: Só não joga com o capel, Eu nunca mais jogo com o capel, gente.
4: Na dúvida, se você jogar com o barulho, volta pra tirar o barulho. Não, não,
3: eu! Eu sou o cara que, quando é o impostor, mata o capeleto primeiro pra ter jogo,
1: velho.
3: É.
5: é, muito, não triste, cara, não. é muito triste, cara. É muito Não,
2: não tem graça jogar com o capeleto.
5: Toda vez que não eu contei no barulho que eu morro. O, o, o capé é, é pro player. É. Não dá pra jogar com o papel. O capé é pro player. É, não dá, não dá.
2: Não dá, mano. Ridículo. Eu
5: aprendi uma estratégia nova que meu amigo oh quer botar que em fã. prática, hein?
2: Ah, lá vem o
0: cara.
5: Ah, quer saber? Vamos, vamos jogar, vamos jogar. Esquece o que? É porque tem meio que um algoritmo. Caraca, o cara tá olhando em, algo na ritmo. ordem que os fios é, são colocados no jogo. Ah, velho, né? é muito... cara
2: Chega,
3: não, não dá.
0: Vamos pro cast,
2: gente. Cara,
0: o capel é muito doente.
2: Cancela o papel aí, por favor.
0: Bora pro cast. É a apresentação agora, Baru?
3: É a apresentação agora.
0: Sejam bem-vindos a mais um OpexCast, pessoal. Ataque de oportunidade, que o Barulho queria ser o host, mas eu não sou mais convidado. Eu não sou mais convidado. Quer quebrar a maldição? O que é isso? Que, que audácia? Eu não sou mais convidado oh, nesse programa.
2: Convidado pode ser host agora?
0: Pode. <risos> convidado uma vez por ano pode. Pode, tá?
1: <risos> pode. Não é a primeira vez.
0: É uma vez por ano, uma vez por ano. Sejam bem-vindos a mais um OpexCast quem fala é o Mr. Caio? Eu, eu estou com o Baruque que vai assumir daqui em diante porque eu acho que ele queria fazer alguma coisa como, como host, então manda a bola Baruki. vai lá, agora tu já pode
3: caramba, <risos> velho, pegou Não, se você pegou a bola agora aguente meu amigo, vai ok, <risos> ah, se te, que te ah, Agora agora a sequência com a apresentação e tudo.
2: E vira. Tá bom, eu.
3: O
0: Caio deve estar tá com. Só uma... Eu né? me meti numa
1: O
3: nível de
5: decepção do Caio tá tipo 240.
4: <risos> Ele falou
3: agora pode voltar, mano. Que não. Não.
2: <risos> Top 10 arrependimentos.
3: <risos>
5: Inclusive é um ótimo tema
4: de podcast. Ai,
5: cara, <risos> mano. né, velho? Ai, ai.
3: Quer brincar? A gente brinca.
0: A gente tá aqui pra falar dos capítulos múltiplos de 100 porque a gente tá chegando num momento maravilhoso de One Piece, que é, o, que é o capítulo mil, cara. É... Sabe? Que absurdo que a gente conseguiu chegar em mil capítulos e tá todo mundo vivo. Isso que me surpreende. Sim. <risos> tá
3: todo mundo vivo é muito bom. Menos, Menos o Brook.
2: Que... tá todo mundo vivo e é 2020. Isso é impressionante.
3: Isso é incrível.
2: E? Mas, vamos lá. Eu estou aqui com
0: Baruto.
3: Esqueci o que eu ia falar. <risos> <risos>
0: <risos>
3: e eu nasci há 10 mil anos atrás. Ou não, né? Ah, tá.
0: Nossa. Tenho certeza que isso já foi tua apresentação em algum outro
3: cast. Certeza. Eu também tava pensando nisso, acredita? Acho que já alguma aconteceu alguma vez. <risos> ah, cara,
2: não lembra, não fez. E eu estou também aqui com Lari. Oi! Eu não esperava que fosse eu. eu esqueci que eu ia ter que me apresentar. Eu não pensei numa <risos> apresentação. Oi, gente. Faz tempo que eu não tô aqui, né? O Pexcast mó legal tá aqui mó legal tá aqui,
0: que bom Eu, eu não posso dizer o mesmo <risos> Eu estou também aqui com o Capel e os seus dois metros de altura
5: Oi pessoal, eu queria dizer que hoje eles me soltaram do calabouço E por isso que eu tô aqui gravando com vocês <risos> E fazia muito tempo que eu não via a cor do
4: céu
0: E eu estou aqui também com o Ansem
4: Bebam água, é bom se hidratarem Nesse período né?
2: Hidratem-se
4: Exato <risos> é Uma dica importante
3: Hidratem-se Nesse calor de 50 graus diário
2: Usem filtro solar
3: Dentro de casa, inclusive Na pandemia Só da <risos> bochecha pra cima, assim, né?
2: <risos> <risos> e, que a gente
0: vai pros e-mails ou não vai?
3: Não, porque as pessoas não mandaram e-mails E aí, o que, que a gente faz? O
0: que a gente faz? Chora Como é que se resolve isso?
3: Primeiro que começa que vocês têm que mandar e-mail pra gente lá no contato O e-mail aparece na postagem. Vocês podem mandar também pelo formulário de contato do site. E uma outra coisa que a gente precisa voltar a dizer e voltar a pedir é Assinem o Apex Cash no seu agregador de podcast ou no Spotify, onde você quiser assinar. Cinco estrelas. Se tiver como dar classificação, dá classificação de cinco estrelas pra gente, que isso ajuda muito a gente a divulgar o Apex Cash E convida os amigos a ouvir aqui e se preparar pro capítulo 1000, por favor.
0: Ah tá, mas vai ter mais Apex Cash, então é isso mesmo? Tá confirmado?
3: Vai ter mais Apex Cash, tá confirmado, já temos pautas. Cara,
2: pode isso?
3: Inclusive... Agora temos uma equipe de pauta A galera do Pautaria da OPEX Assim que eles se chamam Pautaria,
2: Pautaria. Que é o
3: Francisco, a Malu e o Dojac Essas pessoas, elas saíram da quinta série
2: Se eles são felizes assim Tá, excelente então, né
3: Já temos aqui algumas pautas prontas Já temos aqui um
0: caminho voltando aí pro Apex Cash Tá, mas já, já tem previsão Assim, gente, vai ter um Apex Cash por ano Não. Eu
3: acho
5: que é um objetivo justo <risos> Esse foi o ano passado, né Assim, a gente consegue, um, por ano a gente
0: consegue Segue,
5: pô. A gente conseguiu ano passado, um por ano, né?
2: Um por ano é o prometido. Um por ano a gente
0: garante, né?
5: É. Pensa assim: se a gente entregar dois, é vantagem pra quem tá acompanhando. É o dobro. Exatamente, é, é, é o dobro. Oh, dobro a, dobro. Exato. Dobrar
0: a meta. Você tá louco? É, aí, aí é foda.
3: A nossa frequência ainda não tá definida, porque a gente vai criar um novo fluxo aqui de gravação, de edição, de lançamento, escolher um dia. Fluxo. Mas enquanto isso, a gente já vai lançando. O que tiver pronto, a gente vai lançando, que é pra não ficar sem. A ideia é voltar mesmo. Porque aí tem muita coisa pra falar, velho. Tem coisa agora, claro, por exemplo, do capítulo 1000, muita coisa que a gente tem para dizer como esse cache, cast. tem caches que vão vir aí também com um compilado de informações que estão atualizadas agora com One Piece também, uhum. assim, que são coisas que a gente gravou lá atrás, que hoje em dia não vale nem um de vento, o cast antigo, entendeu?
0: Acontece. É assim, por exemplo, eu, eu, uma hora eu vou terminar a Ades, onde é que eu vou falar? Pois é. Eu preciso ter um, um podcast pra comentar o final de, de Artes, né? Daí é
2: foda. É foda,
3: <risos> velho, tem que aproveitar as entradas do cast pra comentar isso, né?
2: No pauta secreta, não pode ficar contando história, Twitch. pô.
3: TV barra <risos> O
0: Capel fez uma propaganda aí maravilhosa. Obrigado, papel. Obrigado, Capel. <risos> <risos> Amigo Os bom é assim é sonora Nesse é. episódio Twitch.tv Parra Me secar Vamos <risos> 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 recapitular Então manda e-mails OpexCast Está de volta A gente não sabe Com que frequência A gente promete Um por ano Mas né Pode ser que tenha mais Prometida é esse. Equipe da Pautaria, né? Maravilhosa. Exatamente. E é isso aí, pessoas. Então comemorem. Quem tava com saudade do, do Apex Cash tá aí de volta. Eu não sou convidado mais. Agora eu. Acabei <risos> é, de é um assim, nível novamente. É assim, é assim.
2: Eu sou convidada. Mas eu sou convidada que é host. Ô, <risos> <risos>
0: oh, louco, bicho. A gente já deu todas as novidades que tinha que dar para o pessoal, Maruquinhos? Por enquanto é isso. Pode ter mais por coisa por é aí. Isso.
3: Mas por enquanto, por hoje é só, pessoal. Como diria o Pernalonga. Por hoje é só. De novidade é só isso. É o que eu consigo prometer aqui mesmo. É o que eu queria falar, anunciar. Tu pegou o roxo aí de sacanagem e era isso que eu ia contar pro povo. Agora. Agora pronto, é
0: isso. De novidade é só isso. Então vamos falar do passado com os capítulos sem até que. Olha, vamos, vamos olha. bem no passado. Quase olha foi natural, puxada Bem aí. no
3: passado mesmo.
0: Essa puxada foi maravilhosa, né? Então vamos pro, vamos pro cast. Então, né, pessoas? Estamos falando de um tema que parece até uma surpresa, assim. Pra gente que acompanha One Piece há 2 bilhões de anos, ou já não. Como diz a, a, a mulher do Titanic, já faz 83 anos que a gente tá nessa. Eu lembro de uma época que a gente conversava, né, Baru que, 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 tipo, o sistema da Alpac está preparado pra centenas de capítulos, não milhares.
3: Menos pro mil, porque, né, eu nunca imaginei que fosse chegar tão distante. Né, cara?
0: Tu deixou ali três espaços de caracteres. Era é isso aí. Já, já ajeitou isso aí, Baruch? Não, mas eu vou deixar pra
2: arrumar depois. Eu, eu, eu vou refazer
1: aquilo ali
5: um <risos> dia, né? Você tem que entender Gente, o se negócio. Se o
2: site cair quando lançar o mil, já sabem, né?
5: <risos> Programador só mexe em algo quando para de funcionar. É,
1: quando dá pau. Exatamente. Não problema.
5: Quando
2: quebra.
3: Não
5: adianta. Quando não, quebra,
2: não tem jeito. É por isso que eu não tô julgando. Faria o mesmo.
3: Eu já fiz um teste aqui e acolá. Já fiz um teste aqui e acolá. Acho que você vai, vai, vai dar bom. Acho,
0: Eu, que vai <risos> acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Famosas últimas palavras, né? Ênfase <risos> no acho.
5: Mas vai dar tudo certo.
0: Mas sim, né? A gente tá se aproximando do capítulo 1000, e em One Piece é sempre padrão o Oda fazer aqueles capítulos múltiplos de 100 muito impactantes, muito especiais. E... Não é uma exclusividade de One Piece, porque realmente é um número cabalístico, então isso a gente vê em outras obras também. Uhum. Mas e a gente tá aqui para falar de One Piece, então a gente vai falar disso, né? E não são todos os mangás que chegam a mil. Então a ideia desse cast é que a gente fale dos capítulos múltiplos de 100. A gente vai chegar aí, a não sei até qual, né? Nesse capítulo, nesse cast aqui, acompanha até o final para saber.
4: 500. Né? Eita,
3: suspense, entendi
0: Ah, o Maluki já, já meteu spoiler entendi, aí Entendi, entendi, no entendi Nossa,
3: era um suspense, velho, entendi É, é que tá no K. título do cast, né, Você tá ligado, né, tá
0: no título é, já, tá, já tá no título do cast, então é isso aí, a gente vai até o 500 Não,
2: não, mas é spoiler É
0: spoiler, a gente vai <risos> até o spoiler 500 aí Tem muitas revelações, muitos mistérios e reviravoltas que aconteceram em todos esses capítulos Até porque são basicamente quase... Dois, três anos separando cada centena de capítulos aí. Seria dois anos se fosse perfeitamente 52 capítulos por ano. Só que o Oda tem suas pausas. Acontece, tem semana sem a Shonen Jump. Então, obviamente, um, são dois, quase três anos aí.
5: Não são 52, nem se ela seguir inteira todo ano. Porque tem as pausas dos feriados e tudo mais, então não dá 52 capítulos por ano, nem sim. se alguém tentar fazer 52.
0: Mas se a gente botar o Oda ali amarrado, não vai ter, não vai ter, porque eu já não tem show nem Como assim pra... se
4: a gente botar ele? <risos> Mas o Oda tava comigo no é. calabouço lá, cara. Ah,
0: tá, saquei, saquei. Era segredo, pô. Tá nós. Eita, pô. Da galera dando spoiler. Mas sim, né, quem não se lembra do Chapéu de Palha lá atrás, quebrando o barril pra firmar a grande promessa que... Levou todo mundo pra Grand Line e aquele momento pareceu tão impactante e hoje em dia a gente olha em retrospecto e era só uma gurizada lá, né? Fazendo umas besteirinhas lá, no, lá, no,
3: lá, no, lá, no, lá no, em East Blue. Uma gurizada marota, brincando de pirata, entrando na Grand Line. Brincando, né?
2: Uma garotada se metendo em altas confusões.
3: Altas confusões. Quem não lembra, por exemplo, daquela situação lá do Leilão dos Humanos, né? Que a gente descobre sobre o Perna Alta. O Grande Perna Alta, Grande né? Perna
1: Alta. E sim. quem também
3: não lembra daquele evento fatídico em que o navio do Fischer Tiger foi quebrado pela trigésima vez? Sim. <risos> são né, momentos né? marcantes <risos> lá em Holy <World> Cakes. <risos> tipo, são coisas que a gente comenta sempre e que aconteceram nos capítulos múltiplos de 100, na verdade, né? Sim, sim. Então, o capítulo 1000 é um momento histórico pra One Piece, sim. porque a gente espera que algo tão grande quanto o número 1000 aconteça de novo. Porque nós temos uhum. exemplos aqui de coisas e acontecimentos do capítulo 100, que, poxa vida, é um clímax que fica nas alturas. A gente fica esperando o seguinte, o 101, o 201 e tudo mais, na loucura. Porque são capítulos que fazem realmente uma... uma tem uma relevância muito grande pra história, né? Ou, no mínimo, acontecimentos que vão ser lembrados, como o do Fischer Tiger, que eu citei agora. né?
0: Uhum. A gente vê que o, o, o Mangari tá se desenvolvendo pra um capítulo 1000 muito importante, né? Sim! Porque até no ritmo, eu, eu não sei se a gente pode falar aqui, mas eu já estou falando, que a gente tá gravando isso daqui durante o, a semana do 996. Nessa semana aqui, o capítulo foi extremamente, assim, tipo, um bando de coisa acontecendo e, tipo, troca a câmera e alguém se ferra ali, aí troca a câmera, acontece, não sei o que. Então parece que o uhum. Onda tá, tipo, desenvolvendo 450 linhas diferentes pra fechar tudo no mil, né? Exatamente. Cara. É uma expectativa Sim, total. que a gente tem, né?
5: Ele tá dando pro leitor, ele tá falando tudo que tá acontecendo em volta pra chegar no mil e falar, tum! É isso aqui, gente. Oh, e tá aqui, agora ó. vocês vão ficar duas semanas sem assim, porque eu vou descansar. <risos>
0: uhum.
3: É como o criador, né, cara? Ele entrega a obra e tem aquele momento. E aí ele
0: dormiu, né? Depois do Seth Bundinho. Sim, o clima tá, tá chegando com tudo, né? Tá, tá, tá chegando com tudo. E o, o Oda tá com toda a absoluta certeza. Ele tá focado em entregar esse mil aí. A gente sabe que há planos, né? Há conversas aí desse capítulo, quem sabe, chegar pra gente aí antes do, da virada do ano. A gente não sabe, mas. Mais é, é né, nebuloso isso daí. Mas o que a gente tem é que né, as coisas estão se acelerando e aparentemente o capítulo 1000 deve chegar aí na viradinha do ano e vai ser muito muito doido, né? Sim. E por isso nada melhor do que aumentar as nossas expectativas, uh, vendo esses momentos marcantes que a gente teve nos múltiplos de 100 aí. Né? Quem tá aqui eu espero que quem esteja ouvindo esse seu cash tenha lido o mangá. Né? <risos> 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 é. né? Com a gente no mil. Eu acho que tem gente que leu
3: o capítulo 100, mas não entendeu o que aconteceu ali, que era o 100.
0: Sim. Só leu. Só, é, talvez, talvez não tenha apego a importância do 100, né? E, e é bom lembrar, antes até a gente entrar no 100, que era no 100 que era pra morrer o One Piece, né? O, a ideia original é pro, 100 morrer, pro One Piece morrer no capítulo 100. Então tem tanta história que a gente pode falar desses múltiplos aí, que esse cast com toda certeza vai dar o que falar, né? É,
5: por isso que o Oda não passou em matemática, gente. Estudem, tá? É. Ele ia acabar ah, em 5 anos, tá? Aí. Ele só adicionou um zero, né? No caso, ele colocou o... dois a mais, né? Porque.
0: Então vamos lá, é, se acomode em sua cadeira, seja ela gamer, seja ela comum de escritório ou de rodas Como no meu caso aqui, <risos> tempere sua
5: salada Pegue sua pipoca
0: Junte-se a nós nesse Opex Cash especial que com toda certeza vai ser fantástico E vai ter parte 2 né, porque a gente já falou aqui que vai, vai até o mil e a gente tá no 500 Então já é, 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 se preparem aí pra isso ele será dividido em duas partes uh, Na primeira a gente fala do, do 100 até o 500 E depois do 600 até o 900 Será que a gente fala do 1000 nesse? Não sei, né? Será?
3: Teorias do capítulo 1000 na segunda parte
0: Caramba, cara, então... Tudo
3: isso aqui é só um esquenta, é só um preparo Pra gente poder chegar lá e pá, teorias
0: Lembra do fatídico, do, 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 do incrível Opex Cash Que foi do Guia Forth?
1: Vamos usando dessa experiência novamente. Nossa senhora, velho. É muito legal. Eu, eu acho que eu Deus. tava
5: nesse que eu lembro disso. Nossa.
2: <risos> eu era ouvinte ainda, acho. Que
0: momento pro Apex Cash voltar.
5: Nossa, é? velho. Faz tanto tempo assim? Faz. Oh. Faz tempo, faz, tempo, <risos> faz, <risos> tempo, faz,
0: tempo, faz <risos> tempo, faz tempo. Então, vamos dar a largada aí pro Apex Cash especial de múltiplos de 100 e chegando aí no capítulo Build One Piece. E Baruque, meu querido Baruquinho, como diria nosso amigo cego Baruquinho!
1: <risos> Baruquinho!
0: <risos> Baruquinho, puxa aí o capítulo 100. O que, que teve no capítulo 100? Capítulo 100 ele é
3: um negócio assim que
0: não tem muita explicação.
3: Porque é, é, talvez, um dos capítulos
4: mais emocionantes, assim. Se não tem explicação, por que, é que você vai explicar, então, me fala.
3: <risos> é porque eu sou dono de querer dar sentido às coisas assim, entendeu?
0: Dono Pô. de querer dar sentido.
3: a coisas assim, que é, tipo, totalmente indefinido. Quase um trem, uai. Entendi. Compreendo. Vou mudar a frase. O capítulo 100, ele é um trem, entendeu?
0: Ele é um trem, uai, entendi.
3: Porque ele passa atropelando, realmente, todas as expectativas sobre os capítulos múltiplos de 100. Ele começa, na verdade, mostrando que esses capítulos têm um grande impacto, né? O título do capítulo é justamente A Lenda Começou, ou o início de uma lenda, na verdade. Uhum. Pra contextualizar um pouco, antes desse capítulo chegar, antes do capítulo 100, a gente vê que o Luffy e a tripulação derrotam os piratas do Arlong. E eles vão pra outra aventura, como eles sempre fazem, né? Depois disso, o Luffy recebe uma recompensa, depois do Arlong, de 300 milhões de berries. Oh. E essa notícia chega até a cidade natal do Luffy. O Mihawk conta, viu? O Luffy ganhou uma recompensa, conta pro Shanks,
0: velho. Uhum. Que época, né? Nesse
3: período, né? Não, não nesse capítulo, na né? contextualização pra vocês aqui. Uhum. Porque, na verdade, os Chapéus de Paris decidiram, nesse momento, partir de West Blue e ir pra Grand Line. Pra começar, de fato, as aventuras, velho. Era coisa pouca naquele tempo, né? Vamos dizer assim, comparada a hoje em dia.
2: Estibulo é a ilha do tutorial, né? Só que é um mar inteiro.
3: É, exato.
2: Sim, os caras <risos> subiram,
0: os caras estão subindo uma montanha, tipo... isso é um feito incrível, sabe?
3: Não, e eles pararam <risos> antes em Logtal, porque é a cidade do começo e do fim. Lembrem-se disso. Uh -huh. Logtal, a cidade do começo e do fim. E a gente descobre também que aquela cidade é a cidade onde o Roger nasceu. E é onde o Roger foi executado. Por isso que ela tem esse nome. Uh -huh. né? Nesse momento... O Luffy decide ir na praça de execução. Isso é coisa do 27, né? Vou na praça que o Roger foi executado. Ah, me segura, sabe? E o Zoro decide <risos> procurar novas espadas. Porque ele tava só com uma naquele momento, que era o A2 uhum. Nesse momento, lá em, nesse, nesse, nesse período, o Zoro ele conseguiu a Sandai Kitetsu... e aí o Bashiri. E ele também conheceu a Tashigi E ele também conheceu a Tashigi, que é uma mulher que é idêntica, igual, cagada e cuspida. A e ela também é tipo espadachim fascinada por espadas, isso aí já deixou a gente meio bolado, porque a Kuina teve somente um, um capítulozinho falando sobre ela, né, mas a gente sabe que ela é muito importante para Zoro. Sim. Uhum. Então o que acontece é que o Luffy resolve subir lá na plataforma de execução, porque ele, né, queria chegar mais perto de onde o Roger tava. Uhum. porque afinal de contas o rei dos piratas foi executado naquele lugar
4: é, na verdade ele queria ter a, a visão que o Roger teve no momento da execução
3: perfeito, queria
2: ter aquela visão uhum. é um fetiche né é exato é um fetiche <risos> Famosa ideia errada, né?
3: Apareceu, na verdade, a alvida ali, que já com a Kuma no Mi. E o Bug tava com plano de acabar com o Luffy, né? Só que, na verdade, nessa confusão toda, o Smoker apareceu na praça de execução.
0: Na época ele não era tão fracassado, né?
3: Não era na época. O Smoker era uma Kuma no Mi poderosíssima, da Mokumoku Moku no Mi. Ele fumava e soltava fumaça. incrível, né? <risos> e a execução lá foi iniciada com o Luffy. Nesse momento o Luffy também grita que vai ser o Rei dos Piratas, né? E o Sanji e o Zoro correm pra salvar o Luffy o Luffy simplesmente estava lascado. Só que nesse momento, antes do capítulo 100, acontece o fato de que o Luffy riu na plataforma em que o Roger foi executado. Também riu. Que foi a mesma forma que o Roger fez quando foi executado. Ele riu também, né? <risos> uhum. E aí o Luffy solta antes de, de ser executado. Desculpem, eu morri. E aí acaba o, a, o período e vai iniciar o capítulo 100. Nesse momento um raio cai na plataforma Já fica aí o foreshading pro Enel Nesse momento, cara
0: Exatamente Isso, isso é algo que eu percebi enquanto eu tava lendo
1: aqui
4: isso, A gente não percebe isso na hora também Nem quando vê o Enel, Sim. né? Mas agora a gente é. pensando de novo É, porque quando a gente tá lendo É tipo só uma cena de comédia genérica, tipo, ah, caiu o um raio, acertou o outro e não acertou ele, <risos>
5: Tava chovendo, pá, plataforma, é. metal. É, hahaha, <risos>
3: <eu risos> já era. Uma cena de piada, <risos> mas não. E o capítulo 100, de fato, depois desse momento do Luffy, ele começa com uma coisa intrigante, que é justamente um cara misterioso com uma capa preta, e ele diz algumas fases, algumas falas sobre determinação herdada, sobre sonhos, sobre eras sobre a liberdade e dizendo que aquilo sempre vai existir. E essa frase é do Gold Roger, na verdade. Uhum. E esse cara que aparece nessa primeira página, esse cara misterioso, é nada mais nada menos do que o Dragon. E a gente é jogado assim, pá, joga o Dragon ali e muda a cena de novo, sabe? Mas a gente sabe que é o
0: Dragon?
4: Não, nesse momento não. Sabe sim, porque o Dragon aparece na hora do... do na abertura, o wiar é no tan-tan-tan... Aí ele aparece.
3: <risos> na abertura entregando de <risos> novo, né?
1: Não conta, isso não conta. Na abertura
4: entregando. É, aparece tan tan, tan. Aí o último tan é o Dragon. <risos> ah, não conta, Ai, desculpa. Nessa hora que o, o Luffy deveria ter
3: morrido ali, né? Com aquele raio, com aquele negócio todo. O que acontece é uhum. que o Bug fica puto da vida porque o Luffy saiu vivo da execução. E o Bug usa uma técnica secreta dele, né? Pra fugir, pra correr atrás ali, que é o barabaracar.
4: É maravilhoso. E a Álvida Fantástico.
3: mostra que... a sua técnica da Sub-Sub, que ela sai deslizando com os pezinhos dela porque ela comeu aquela akonomia maravilhosa, né, velho? Pra ela fugir da marinha, os dois em alta velocidade. E o Smoker vai lá, na moral usa o seu bastão. Nessa época o Smoke é um cara incrível. Ele consegue uhum. prender o Bug e a Álvida E o bando todo. E a gente é apresentado também ao Kairosec nesse momento, né?
2: Esse Smoker é antes do, do Nerf, né?
4: É antes dos Nerf, com certeza.
2: Ele não tinha sido nerfado ainda. Antes
4: da Blizzard balancear ele.
0: <risos> antes, antes da virada da Season.
4: É, virou é. a Season nerfaram era o pra Smoker. Era pré-season. O bando do Bug e o bando da Álvida vão pro saco, já era. Não, 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 Baroque, Baroque. Desculpa ser chato, Foi. mas a Álvida não tem bando mais.
3: É verdade, ela faz parte né? mas eles dois juntos assim o <risos> nesse cara momento mó, o cara mó
4: insuportável fica atrapalhando toda hora mas aí o, o Smoke também pega o seu triciclo
3: nesse tempo se fosse quadriciclo era igual o Zeca Pagodinha né gente
0: nossa <risos> nossa cara você
4: lembra do Zeca Pagodinha avisando a galera
0: que gratuito velho o
4: pior de tudo é que tá chovendo <risos>
0: Tava chovendo né cara foi no Tava chovendo, uma...
3: exato Começou uma tempestade e o cara foi lá ajudar né
0: Nossa senhora, o Zeca Pagodinho é o Dragon, cara <risos>
5: Mano. Meu, eu realmente queria saber Como que a Akuma no Mi do Smoker Funciona com chuva Porque se ele solta fumaça e cai uma água, gota De água na
4: fumaça, a fumaça cai véio. Não, Mas você tá querendo procurar lógica Num bagulho que não tem né? nisso? Não
2: dá ideia pro Smoker ficar mais patético ainda
4: Ué pô o que acontece
3: também é que nesse momento, tudo parecia que ia dar errado, né? Porque o Hit, o Leão e o Moji, eles vão tentar explodir o Merry. Nossa, isso é Só maravilhoso. Só quando chegam lá, eles não conseguem acender o fósforo pra explodir o Merry. Porque tá chovendo. é
2: Competência, cara. né?
3: É muito legal, porque, nossa, é bizarro, velho. Esses isso é 2.1% dois dois
0: são... One Piece One Piece do
3: começo, cara. Sim. O Top e a Nami, eles tentam recuperar, recuperar o navio, né? E o... E quem tá junto, na verdade, nesse momento, é o Luffy, o Sanji e o Zoro. E eles vão correndo em direção ao Mary pra fugir da marinha também, pra poder escapar, né? Nesse momento, o que acontece é que o Zoro encontra a Tashigi de novo. Dessa Sim, vez, ela não. sabe que o Zoro é um pirata e o que acontece uhum. é que o Zoro tem uma conversa com ela e ela, inclusive, fala que ele tá tratando ela... Ele ganha dela na batalha e ela fala, por que você não me mata? Por que você tá me tratando dessa forma? Porque eu sou mulher? Então, a Tashigi demonstra, nesse capítulo 100, que ela tem a mesma, o mesmo pensamento, a mesma... Mesmo comportamento da cuína, né? uhum. que é uma coisa também estranha que acontece, né? Não era uma uhum. coisa prevista, para
4: assim dizer. Exato, e o legal. Não,
0: meio que faz sentido, cara. meio que faz sentido porque, dado o contexto de que as duas são mulheres num mundo meio aparentemente meio uh, machista, no sentido Sim. de que só tem mais uh, homem uhum. sendo espadachins, faz sentido as duas terem as mesmas, as mesmas dores, né? então É legal, e é exatamente ao contrário. As duas são naturalmente ligadas. Por conta disso, sabe? Não, elas só tem as mesmas dores porque as duas têm a mesma característica. Passaram pela mesma coisa. É, exatamente. De certa, certa forma.
3: E, mas isso ajuda o Zoro a demonstrar também nesse capítulo que ele tem. Tipo ele não suporta a existência do Tashig, porque ela é semelhante na personalidade, no, no que ela diz e na aparência
0: com a Coina, né? Sim. Sim, é uma, é uma das poucas vezes que a gente vê o Zoro tiltado. Porque <risos> tiltado, ele fica né? revoltado <risos> com ela. Ele, ele não fica só, tipo. Ah, você é parecida com a minha amiga. Não, ele fica revoltado. Ele, tipo, por que que tu é parecida? Sabe, sua desgastada.
3: É.
2: Muda seu rosto. Ele fica tipo...
3: <risos> é, muda seu rosto, né? Tipo, e você pensa
2: igual
5: Faz a ela isso. ainda. Tipo,
3: é, é muito... É muito louco isso. E é muito cômico também, porque...
5: Ele fica tiltado que o dente dele fica aquele dente de tubarão. E é sensacional isso, cara. É. Hum,
1: eu sinto o melhor muita falta é que ele disso. ele
2: fica tiltado, mas não explica. Então ela, ela só não entende.
4: não é um, é um negócio que a gente sempre fala, assim. Tipo, se você for parar pra ver, ninguém... Nem o do. Tirando o nosso leitor, lógico. Mas, tipo, dentro da história, ninguém sabe o passado do Zoro. Sim. Ninguém, é verdade. Porque ele não contou pra ninguém, né? E aí ele <risos> tipo, acontece essa cena aí, ele fica putaço com ela, ela, tipo, sem entender nada, tá ligado? E ela fica com raiva dele também.
1: Uhum. Sim. Nesse
3: momento, cara, a gente pensa muito, o Smoke é um cara que tá tanto tempo em One Piece, tanto tempo. Nesse capítulo ainda, ele consegue lutar contra o Sanji. E contra o Luffy... E vence os dois com facilidade... O Sanji dá uns chute lá... Não acontece nada... Sabe? Feijoada... O Luffy é agarrado pelo Smoke... Já é dominado... Inclusive ali mesmo... Uhum. E nesse momento... Em que ele vai pegar o bastão dele... Que nunca mais serviu pra nada... <risos> ele esfrega a cara do Luffy no chão... Ele vai puxar o bastão... E surge exatamente o cara da primeira página... O Dragon... E o Luffy não consegue ver quem é... Porque o Smoke tá empurrando a cara do Luffy no chão naquele momento.
2: Sim.
0: Senão o Luffy ia falar, papai! Papai,
3: pois é. E aí ia criar mais um caos, um caos maior ainda, né?
2: <risos> não, ele não sabia ainda. <risos> Porque senão ia dar ruim.
3: É que o governo quer a cabeça do Dragon. Sim. E que ele é o cara mais procurado do mundo. Exato.
2: Exatamente. E
3: nesse momento também surge um tornado. Que é a única dica que nós temos até hoje dos poderes do Dragon. Sim. Porque junto com ele veio essa tempestade.
4: Na verdade é a primeira dica. É a primeira dica.
3: É a mesma, né? Toda vez que tem um tornado, toda vez que tem vento, né? Uhum.
2: É, toda vez que tem alguma bizarrice com vento. Não.
3: O que é isso, Google? Google respondeu aqui. Alô?
4: <risos> Alô. O Google quer participar do Cash.
0: Se ele não tem o um poder de vento, ele só tem um azar gigantesco porque sempre tá chovendo, né?
4: Uhum. Sempre tá é. lá,
0: Sempre tá com... Né? Tadinho. É um azar.
3: E também temos aí o Dragon afirmando né, que ninguém tem o direito de impedir a aventura do, de um homem, né? Então o Luffy parte na sua aventura. Inclusive ele acha intrigante o Luffy ser um pirata, né? Sim. Parece que ele é um pai mesmo relapso.
2: É, não. Ele fala assim, ah, que
3: interessante.
4: Eu não sei se é no começo.
2: Pai do ano. Não, pai não. Ninguém do ano, ganha do Iassop.
4: Ninguém ganha
3: do Tá competindo Gonfix. com o Gonflix lá, como é o nome do, do Hunter x Hunter? O pai do Gon. <risos>
4: <risos> Pô, oh, mas a, Gon, a competição
2: lembro. de pai do ano de One Piece é, é complicada, Mas ele mano.
4: comenta, eu não lembro se é no começo ou se é nessa parte, que ele fala assim, ah... Virou um pirata. Que interessante. Que destino interessante você escolher. O um negócio assim que ele fala.
0: Pai do,
3: do, do Gon é o Din. O Din, né? Pai do ano. Pai do ano. tá competindo aí. O Dragon tá pau a pau. E aí o Smoke vai e fala depois disso que vai atrás do Chapéu de Palha. Foi nessa hora que o Smoke decidiu que vai perseguir o Chapéu de Palha no oceano e vai pegar ele.
0: Ali que ele, ele fechou a cena dele. Pior decisão.
3: No capítulo 100, velho. No capítulo 100 decidiu. Agora eu vou atrás desses putos. Foi basicamente o primeiro grupo de piratas que ele não conseguiu pegar.
5: Então ele falou, é, né? Minha reputação aqui... Vai, vai por água abaixo mesmo, que né?
3: Já, inclusive foi, né?
0: A derrota eu já tenho, agora eu vou atrás <risos> da humilhação. Exatamente. <risos> que mancada. <risos>
3: Perfeito, Caio.
1: Nossa senhora. Tá, cheio que
3: vai junto. Fala, não, você não vai se humilhar sozinho, não. Vou junto com você.
1: É. E vai? Ela, não fa
5: ela
3: fala isso por causa da Wadush Monge. Pois é, não, mas ela quer passar vergonha junto, Porque Ela né? não quer é. deixar. É. Você não vai passar vergonha sozinho, não. Que errado. A gente vê também algo que é, cresceu de um jeito que é com certeza foi inesperado pra todos os fãs de One Piece, que é o Bug uhum. falar que já esteve na Grand Line.
4: É, que falar, vamos, vamos pra, atrás deles na Grande Rota, saudosa Grande Rota, CP, como assim? Sim.
3: Então, isso porque ele conseguiu escapar, conseguiu fugir com esse tornado que o Dragon fez. Então o Dragon não salvou só o Luffy, assim como salvou o bando do Bug e o Bug, né? E a Então, nesse momento, eles partem, né? O bando de chapéu de palha se reúne no Mary e seguem a luz do farol, né? para poder chegar à Grand line. Nesse momento, acontece uma cena que é lembrada até hoje por todo mundo no universo de One Piece, que é uma cena marcantíssima, que é justamente... Que eles desviam
4: do caminho e vão encontrar a Apis e o dragão?
1: <risos> é
4: um
3: filler, não, né, velho? Não, não. É isso. Não, Mano. tá errado não, pauta?
4: Desculpa, me confundi. Não. Desculpa, me confundi.
0: Desculpa me confundi. Não, não, não. Anime é errado.
3: É. Não, não, calma. E eles fazem uma pequena cerimônia, na verdade, né? Em que eles reforçam os seus sonhos e suas vontades antes de entrar na Grand Line. Porque na Grand Line é que começa o jogo de verdade. Como a Lari disse, o restante era tudo tutorial. O Smoker era tutorial, né?
4: É, East Blue é tutorial. Não, e outra, eu tenho que falar pra vocês. No jogo One Piece World Seeker, literalmente, eu não tô zoando, o Smoker é o tutorial. Você enfrenta ele e vai ensinando os golpes, você derrota ele, aí começa o jogo de <risos> Cara,
2: o, o, o Smoker, Acho aí justo. nesse começo, nesse contexto de série do tutorial, o Smoker é aquele chefão que aparece, você não consegue derrotar e tem que fugir, só que depois ele aparece numa parte mais pra frente do jogo e você derrota fácil, sabe? Uhum, uhum. Ele é tipo isso.
5: <risos> Mas é porque acontece isso, né? Porque o Smoker foi a primeira pessoa que os chapéus de palhas enfrentaram, que tinha um poder de... Como é que é o nome? Não é para elogia é eles nunca viram aquilo então eles não sabiam como lidar com uma situação daquela nem o Oda né
4: nem
0: o Oda ele não tinha inventado o hack até aí.
4: então o negócio também do Smoker que eu achei legal revendo né agora que a gente na Netflix aí é, eu reparei isso porque até então desde o começo, é mostrado é, os, os, os pessoal da marinha sempre são, tipo, corruptos, são filha da mãe. Todos eles. O Nezumi, Sim. o Tom Morgan. O único
2: que não era era o Colby, né?
4: É, o Colby que entrou ali, tudo, mas era novato, tudo. Aí, quando chega ali, tem até a cena dele com a menininha lá, que ele tá andando assim, a menininha com sorvete esbarra nele, aí ele vira como um cara de demônio, assim, ah, aí você fala, nossa, você vai matar a menina. Aí ele, ah, me desculpa, minha calça comeu o seu sorvete. Aí dá uma moedinha pra menina e sai fora. Aí você fala, caramba, esse... Ele menino, é legal. É, esse que... marinha o marinheiro não é do mal, tá ligado? Ele é, um... é incrível isso.
2: Tem um nome desse tipo de coisa no cinema, se eu não me engano, que é o Save the Cat. É tipo, é a cena pra demonstrar que ele é uma boa pessoa, diferente dos outros marinheiros que apareceram. É bem isso.
0: É, então. Caraca, aqui. Opex Cash é
3: cultura É informação, rapaz, aqui Por isso que a gente monta o time, ó
2: Eu não lembro se é esse nome mesmo Eu posso estar falando merda Aqui, aqui tem, tem informação. informação Save the cat Eu sempre posso estar falando merda Que merda
3: que Agora é verdade Se não existiu, a gente vai... Tá criando agora isso aqui
0: Se não era, agora é Agora acabamos de
3: criar o termo Save the cat
0: Beleza Save the cat
3: E nesse momento, o Sanji fala sobre Encontrar o All Blue, que é o sonho dele O Luffy fala que vai ser o Rei dos Piratas O Zoro, que vai ser o melhor espadachim do mundo A uhum. Nami, que vai fazer o um mapa do mundo inteiro E o Soap é mais humilde, né? Humildão ele chega lá e fala que é você,
4: um bravo guerreiro do mar. Acabou. É, porque ele não sabia <risos> o que falar. Ele tava desesperado e falou a primeira loucura que ele Eu imaginou. Tava com medo. E se
5: você não se lembra dessa cena, você leu? Ou assistiu o One Piece Errado E você pode começar do Acho zero justo.
0: Volte
3: sem capítulos né
0: Ela é muito marcante, mas a gente olha assim Eles já fizeram tanta coisa além disso né Além de ir pra Grand Line, Grand Line A primeira metade não foi assim 10% do desafio dessa galera E como que naquela época a gente né uhum. Nossa que coisa incrível Eles estão indo pra esse mar desconhecido Onde todos os grandes piratas estão E na verdade eles estavam indo, indo pro paraíso né? Pois é, Sim. é verdade A primeira metade tá Um grande... dos
4: capítulos antes, tá o Luffy conversando com alguém eu acho que... ele tá conversando com alguém e fala... Ah, não, não sei o quê. Ah, mas você... eu acho que é lá no Barati que eles estão conversando sobre isso. Ah, mas vocês vão pro, pro... pra Grand Line? Ah, dizem que lá é o cemitério de piratas, eles morrem, não sei o quê. Dizem que lá é o inferno, bababá. babá Aí o Luffy... É, mas tem outras pessoas que dizem que lá é o paraíso. É. E aí a gente descobre depois por que, que chama paraíso. Porque a segunda metade é que era o verdadeiro inferno, tá ligado? A segunda
3: metade é que a brincadeira começa. Exatamente.
5: Isso acontece lá no Baraty mesmo, é quando aquele cara que tá sem comer há um monte de tempo, de tempo, aparece no restaurante. O Jim. Isso. Uhum. O pai do, do, do Gon. Isso, ele mesmo. Ele, <risos> por <risos> isso que Nossa o Gon senhora. ficou sem pai lá, porque ele veio fazer um, um bico Continho, em, em Foi
2: virar pirata. E
5: não é à toa que o Gon virou pescador, né? Porque tem a ver com o mar, né?
2: Caralho, cara, claramente. Faz sentido.
5: Mas é, é nesse ponto mesmo ali, e é bem nessa hora que o cara entra lá e Todo mundo do restaurante fica assustado porque é um pirata do Don Creek.
4: O bando mais forte do East
1: Blue!
0: <risos> e eu, eu só queria dizer que é uma, é uma ofensa o Baratê não se chamar em, em português brasileiro baratinho. Tinha que ser baratinho. Cara. Baratinho!
3: <risos> baratinho! Nossa, oportunidade pra dublagem, hein? Baratinho. baratinho? Baratinho. Do preço, né? Preço baixo, baratinho. É, poderia né? ser baratinho.
0: baratinho. Baratinho. Baratinho,
3: aí, né? E esse capítulo 100, ele teve outras consequências também no enredo da história como um todo. Porque, por exemplo, naquele momento que o Luffy deu aquela risada no negócio da execução, na plataforma de execução, aquilo ali despertou um certo receio do próprio Smoker. Porque ele, ele pensou logo que aquilo ali remeteu um pouco ao Roger. Um pouco não, totalmente ao Roger, né? E logo que o, se o Luffy teve o mesmo comportamento do Roger naquele momento, ele se tornaria um pirata tão perigoso. Por isso que o Smoker decidiu ir atrás do Luffy, loucaço. Só que esse mesmo uhum. sorriso do Luffy naquele momento, teve um outro efeito em outro cara que foi mostrado anos e anos, anos, anos depois. Que foi no Bartolomeu. Quase 20, né? Uhum. O Bartolomeu, ele é o chefe da máfia e ele decidiu, tipo, ir pro mar naquele período louco, lá depois de ver o Luffy naquela execução, porque o Luffy virou o ídolo dele. Então ele decidiu seguir o Luffy e propagar a palavra do Luffy e virou super fã, colecionador e tudo mais, por conta desse capítulo 100, do que aconteceu nesse capítulo 100. Isso é genial. Outra coisa que aconteceu também de consequência foi que a gente criou um hype nessa pessoa que apareceu nesse capítulo, que foi o Dragon, né? Nesse momento que apareceu o capítulo 100, nós não sabíamos quem era o Dragon em mais detalhes sobre ele. Depois a gente descobriu que o Dragon, na verdade... Lá no final da, da saga da Sipnide, né? Nós descobrimos que o Dragon, na verdade, é filho do Garp, uhum. que é a avô do Luffy, e é pai do Luffy. Sim. E de quebra, ele ainda é o homem mais procurado pelo governo mundial, porque é líder do Exército Revolucionário. Cara...
2: É uma família boa, né? Uma família diferenciada.
3: É muito inesperado um negócio desse. Também, depois, no futuro, já em um ano, a gente descobre que a espada que o Zoro conseguiu aqui em local que é a Sandai Kitetsu, ela é reconhecida lá em Wano e tem toda uma história por trás bem maior, uma coisa bem maior né, também. Uhum. Mostrando novamente um elo com esse momento aqui, né? E ligando o passado do Zoro, que ninguém sabe até o momento. É. E, é, ligando ainda o passado do Zoro, verdade. Ainda pode acontecer muita coisa baseada nessa espada que o Zoro conseguiu. Então foi realmente o início de uma lenda, o início de uma jornada que vai virar algo muito maior, que até hoje a gente acompanha, né?
2: Até hoje, né, cara? Até
3: hoje, 20 até anos hoje. depois.
2: Nossa, bateu uma depressão aí... <risos>
0: Até hoje estamos aí, fazem 83 anos. Tamo na atividade. Nem tanto mais, cara.
4: <risos> nem tanto na atividade, mas...
2: Gente, vocês sabem que o One Piece é mais velho que eu. Podem se sentir velhos.
4: Ô, louco. Chamou a
3: gente de velho na cara dura. É sério? Uhum. Então ele é mais velho que eu também. Olha o outro. Olha ele, ó. tá chamado de novinho. Olha ele Só aí, não é eu.
0: mais alto do que tu, né? Oh, 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 <risos> tá, olha,
3: gente? eu acho que se você pegar... Eu acho que nem eu tô pra 10 é. se volumes, volumes deve dar minha altura já. Não tem como, cara <risos> Faz sentido? Não, do capítulo 100 que nós temos é isso Foi um capítulo realmente bem marcante E vai ser relido e revisitado Por muitas vezes ainda, com certeza
0: E agora que a gente terminou o capítulo 100 Esse capítulo fantástico aí Com momentos muito marcantes uh -huh. E sinceramente Pra mim o mais marcante aí Foi a aparição do Dragon Sim. O que, que a gente tem de especial No duzentinhos Meu caro Ansem O que, que tu manda pra gente
4: Então, como o Baruch fez, vou fazer aqui também Acho que todos iremos fazer Mas dá um contexto do que estava acontecendo Antes do capítulo 200 em si O que aconteceu, uh -huh. a gente já o bando já estava na, na Grand Line, já tinha recrutado Chopper, já tinha descoberto Sim. os planos da Baroque War, eles já tinham chegado em Sim. Alabasta, certo? Uhum. A guerra já tinha estourado. Sim, qual guerra? A guerra entre o Exército Real e os rebeldes do, liderados por Cosa, um amigo de infância da. Da princesa Vivi Koza ou Jedi, né? Ah, tá é, já, A guerra tava, já tinha estourado é, O Koza, nesse momento, no capítulo 200 no, Um pouco antes do capítulo 200 Ele tinha descoberto que quem realmente estava fazendo o povo em Alabasta sofrer não era, não era o Rei Cobra Era o Crocodile
0: Sim, o Rei Cobra foi alvo de fake news
4: Fake news, exatamente
0: Fake news, tá ok?
4: ele descobriu isso, quando ele foi tentar revelar para o exército, né, dos rebeldes ali, ele foi alvejado e atacado pelos Baroque Works infiltrados no exército real. E uhum. os Bill os Baroque Works infiltrados no, nos rebeldes começaram a brigar entre si, fingindo ali que eles estão brigando, e aí a guerra estourou completamente. Uhum. Completamente. Ficou descontrolado. Aí, nesse momento, a Vivi, né, a Vivi, o, o Karu, né, Sagrado Caru.
0: Melhor personagem, melhor personagem da história. Claro que ele vai estar num, <risos> num dos múltiplos de 100. Sim. Óbvio. É óbvio.
4: óbvio. Lógico, o uhum. Caru estava ali. Com a sua tropa do Super Patos. Né, com seus amiguinhos Patos também. Tão fodas quanto o Caru. Estava ali e, né? E, e, e estavam reunidos tentando chegar no, no, no palácio. E eles descobrem que tem uma bomba. Escondido em algum lugar ali de Alubarna, né, na, que é a capital de Jalabasta, uma bomba que, que então fazer uma explosão gigantesca devastar a cidade toda. E eles tinham 10 minutos pra achar ela, desarmar ou se livrar dela de algum jeito. E nesse meio tempo, o Rei Cobra tava preso ali, né, no no terraço ali do palácio, e o Crocodile contando vitória. Não, porque eu sou foda, aconteça. Ele tinha derrotado o chaka o lá, que é um dos guardiões lá, né? E o, o pé, tudo. Ele tava contando vantagem nessa hora que o Luffy chega e fala, não, Agora vamos pro o de dois, né? Que ele já tinha derrotado o Luffy no meio do deserto e o Luffy voltou. Tomou a aguinha do, do Toto, né? <risos> Daquele ele <barrilzinho, risos> se recuperou e voltou. E aí começar, a porrada ia começar a comer ali. Feito esse disclaimer, né? Eu tenho que puxar uma coisa. Na, no capítulo 200 já começa com uma coisa interessante. Que tem um, tá tendo um capítulo da história de capa do Hachan passando pelo fundo do mar. E nesse capítulo a gente vê é mesmo que o Hachan ele troca a Kame e o Papu... papu, papu lá, a estrelinha, Papagô. é, por um mapa de Takoyaki que o Marco um tritão lá, que fazia parte dos Piratas do Sol junto com ele, uhum. entrega pra ele e fala, ah, não, aqui tem o takoyaki mais gostoso de todos. Aí, ó, só ir lá e pegar. Aí ele entrega a Kemi <risos> e o Papaguco pra ele e foda-se, tá ligado? Ele tá, ele tá <risos> até com o olhinho brilhando assim e tudo. E aí, o que, que é interessante dessa capa? Porque... Futuramente, quando a gente vê o, a ilha do Vai lá, chegar na Ilha dos Tritões, tá lá em Sabaody, tudo, a gente conhece. A Kemi, o Papaga, reencontra o, o Hachan, né, eles querendo se redimir do que ele fez lá na, na época do Arlong. Então, tipo, a gente tá, nesse período a gente vê que ele, né, a, uma historinha dele paralela ali, né. Aí já no capítulo em, em si, como eu falei, tem a bomba que estava prestes a explodir, o Avivi o Caru, o pessoal ali estão conversando nas escadas pra chegar no palácio, aí enche de... É, soldados da, da. da Baroque Works pra atacar a Vivi por trás. Aí quando ela vai tomar uma espadada, o Zoro e o Sanji ao mesmo tempo dá um golpe no cara. Esse cara deixou de. Foi obliterado, né?
2: Vaporizou, né? Sobrou nem a alma.
4: Nem a alma do cara sobrou. Esse aí não levanta tão cedo. Não levanta tão cedo e, tipo, a gente sabe, né, que o Zoro e o Sanji sempre ficam discutindo, brigando. Aí a Vivi desespera, não, a gente tem menos de 10 minutos, não vai dar tempo de a gente enfrentar todos esses caras que tava vindo um outro exército desses caras pra atacar. Aí o Zoro e o Sanji, eles falam juntos e, aí, tipo, sem pestanejar. Não, a gente acaba com eles em 2 segundos. E, realmente, eles acabam... Inocido, porque eles falam isso... Antes de você terminar a página, eles já derrotaram os caras. <risos> <risos> Na mesma página, eles derrotaram os malucos, tá ligado? É muito bom. Aí, né, lógico, né? depois tem a parte que o Luffy tá lutando com o Crocodile lá no palácio. Né, ele falando, né, né... Cantando vantagens. Não adianta você ser forte, se eu sou ser poderoso, e ele tá molhado e podendo me afetar, se você não consegue usar ele direito, você não sabe usar sua cumonomia direito, blá 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 E o Crocodile falando isso fez o Luffy, né, pensar em novas maneiras, né? Inventar novas maneiras de usar o seu, os seus golpes, né? Tanto que ele faz um semi-rocket lá, que em vez dele dá o. Dá uma cabeçada no cara, se lançando, ele dá tipo pombrada no Crocodile. Ele engana o Crocodile, ele inventa o shotgun ali, que ele gira o braço quando ele dá o pistol. Ele, fala, ele começa a inventar uns golpes diferentes ali. E o Crocodile ele, né, vai desviando facilmente dele ali, dá o... Aí ele estica o braço, ele seca o braço do Luffy, o Luffy bebe a água e começa a se molhar tudo lá. Ele fala, ah, você é um idiota, não sei o quê. Ele pega e bebe a água toda e fica... E aí e acontece a aparição sagrada e maravilhosa do Mizu Luffy. tanto que é o nome do capítulo né? O Luffy o Mizuluf. Que ele fica <risos> gordinho assim, aí começa a é,
5: vazar. É, é muito bom cara. o Mizuluf, velho.
2: Famosa Odisse.
5: A melhor parte desse
4: capítulo uhum. é o furo na barriga Exatamente, dele, Exatamente, tem um furinho na barriga é. onde ele tomou a Ah,
3: eu tô vazando!
5: E a Robin <risos> rachando
4: o bico, velho. Aí Exato. logo
5: depois o Crocodile falando... Esse cara não pode estar sério, velho. Não pode ser. É a melhor não parte, é.
1: velho.
5: Demais, é demais.
3: É, o crocodilo fica puto. Nesse capítulo também, mas tem uma coisa engraçada que é justamente... O, nesse momento em que o crocodilo fala e mostra que é mais forte que o Luffy... O Luffy fala, e daí se você é um titibukai? Eu vou ser um hachibukai. Hachibukai.
4: Fantástico,
3: cara. É muito bom porque isso acontece no futuro. E isso aí... É o quinto Yonkou, né? É, o
4: quinto Yonkou depois, né? Exato. Ah, tudo aí, <risos> É muito
3: bom. Ele vira, né, o quinto... Considerado o quinto
4: Yonkou. Não vira o Hachibukai como ele queria, mas...
2: É por fake news? É por fake news, mas ainda
4: considera. <risos> Exatamente. Ali é verdadeiro fake news forjado mesmo, né? Com o Morgans lá. Então, mas aí continua a luta e ele com a barriga vazando lá, o Crocodile começa a ficar puto com ele, né? Ah, você tá de brincadeira, moleque, não sei o quê. Aí começa a porradaria, aí ele pega que dá aquele, acho que é o Sabless ou é o Deserto Espada, eu não lembro qual golpe que ele dá, aquele rasgo o chão assim aí o Luffy <risos> Pra desviar do golpe, ele murcha e fica tipo fininho, assim, tipo uma folha de papel, <risos> mano. É, é maravilhosa essa cena, gente. Vocês tem que... <risos> Porque o Luffy dá essa esquiva maluca e, e vai deixando mais o Crocodile com raiva. Aí o Luffy começa a lutar sério de verdade. você ah, acha que eu não tô lutando sério? Aí ele pega, aí a mão dele tá toda molhada, né, que ele se molhou com a, com a água lá e tudo, e ele dá um... É um bazuca, né? Ele acerta bem no meio do peito do Crocodile, atingindo ele com tudo, né? Então... Sim. E, tipo, aí terminando ali o capítulo, você fala, não, realmente o Luffy não tá de zoeira, ele tá aparecendo fazendo essas idiotices pra provocar o, o cara mesmo, né?
3: Nesse último quadro, ele realmente
4: consegue ferir o Crocodilo, né? Sim, <risos> de fato, é ali que, ele, que a luta começa pra valer, né? Porque até então o Crocodile tava brincando com
5: ele. E a gente consegue perceber a diferença de experiência de luta que o Luffy teve. Não, é, hum. não foi nenhum ganho de poder. Porque, até porque ele não teve um tempo pra treinar né O máximo que ele teve foi o tempo de viagem De um lugar pro outro, no máximo Ou parou e pensou, tá, eu posso fazer Alguma coisa diferente Mas a primeira luta que ele enfrentou com a Gandilogia Eles não sabiam o que fazer E na segunda vez que ele enfrentou Foi logo no No início de Alabasta, ele tomou um pau Até que ele foi perfurado pelo Crocodile Que é por isso que ele vaza nesse capítulo Sim, sim E uhum. ele conseguiu Aprendeu como a lutar contra isso de um jeito muito besta e muito simples. Então eu achei incrível isso, porque não é algo que você dê um bust de poder num personagem. Exato, é tipo, foi improviso, né? O personagem segue, ele segue linear, sei lá, talvez desde Arlong. Arlong Park, ele tem um nível de poder que segue quase o mesmo. Até ele enfrentar o uhum. um Crocodile. O máximo que muda, ele vai ter mais experiência em lutas. Uhum. Que isso, tecnicamente, aumenta o poder dele, né? Porque ele já vai estar mais experiente na luta. Mas não quer dizer que ele ia dar um soco de 5 mil de poder e agora ele dá
3: um soco de 12 mil de poder. É. <risos> Outra coisa também que é interessante, se a gente comparar com o capítulo 100, é que no 100 a gente tem o Smoke como alguém intangível, que os caras nem uhum. entendem o que tá acontecendo. E aqui no 200 é justamente o contrário. Ele encontra uma forma de... Tocar no crocodilo e enfrentar ele. É uhum. o primeiro.
2: Tá um perdiologia, de... né?
3: É o primeiro que tá sendo enfrentado aí desse, dessa forma tão agressiva do Luffy, né?
4: né? E fora aqui, né? Eu não comentei, mas, tipo, quando eles estão lá entrando na, né, ali na Green Line, descobre a o Works e descobre que o Crocodile é um Shibukai, é um dos caras que tem o mesmo título que o Mihawk, é o cara que regaçou o Zoro, né? Bagaçou o Zoro com um golpe só. Uhum. Exatamente. Você Sim. fala: caramba, é um, então não é qualquer um, tá ligado? E é recentemente, né? Já falando de, de efeito no no enredo? Recentemente, não, né? Na época lá da Guerra dos Melhores. Já faz Recentemente tempo. Recentemente
2: na Guerra dos Melhores. Muito Não é muito bom. recente, não,
4: massa. Isso aí tá... faz muito tempo. Então, na Guerra dos Melhores, quando ele reencontra o Luffy, ele ainda fica com aquele ressentimento e, aí, né? E ele tenta atacar lá o, o, o Barba Branca, né? E tipo, fala: caramba, e será que, que será que teria acontecido, né? Se o Luffy não tivesse mandado ele para prisão, né? Ali, no, quando ele derrotou o Roy, é isso mesmo. Né? É, tipo, o Luffy mudou de a trama foda ali, né?
3: É muito foda. Porque o Crocodile tava preso lá em Down, né, e daí foi que ele surgiu depois Marine Marineford, daí que foi junto com a galera, uhum. já foi uma outra relação, realmente.
4: É, ali o crocodilo já não tava se importando mais com o Luffy, já não tinha aquela raiva dele mais, né, já tava querendo fazer outra parada já, né, então deixou pra lá e foi junto com o Luffy, só que ainda tinha um ressentimento com o Barba Branca que a gente não sabe por
3: quê. Detalhes aí pra poder ser revelado ainda ou nunca, né. Ou Ninguém nunca. sabe né? no Piece. No Two, no piece, two é. piece. <risos> E a Kemi foi apresentada 300 capítulos depois dessa capa. Não, ela entrou de fato na história.
4: É verdade, né? Meu a gente não fazia ideia Deus. que
5: personagens eram aqueles.
4: É, sabe quem que eu imaginava que seria? Que sempre ficou a promessa hum. de, ah, vamos pra Ilha dos Tritões, Ilha dos Tritões, Ilha dos Tritões. E eu imaginava que a Kemi era a princesa da Ilha dos Tritões.
5: Cara, ia ser é muito bom. Ia ser muito bom. E
4: eu falei, ah, apresenta ela trocado lá... por um mapa. É... <risos> Trocada
3: por um mapa tenso. Por um mapa, cara, é
0: muito bom. E, e nesse capítulo aí a gente tem uma luta maravilhosa com um dos melhores personagens ever desse anime, desse mangá, que é o Crocodile, né? Sim. Então, Sim.
4: É, é muito bom, é muito bom esse capítulo. E aí nesse período aí junta tudo, né? Luta com o Shichibukai, ele lutando um logia, a gente descobre esse negócio do século perdido, é a primeira vez que é mencionado, né, com a Robin lá.
1: Uhum,
2: tem é essa.
3: O Luffy libertando um país, iniciando a libertação de um país, né? Sim.
4: Primeiro sim. de
2: muitos, né?
4: Uhum. Esse capítulo foi o início do, dessa maluquice toda que a gente tá até agora, né? É, tipo, é, do Luffy. é o
2: início do Luffy dando orgulho pro Dragon, né?
4: Exatamente. <risos> ele pode ser um pirata, mas
5: o trabalho que ele faz é revolucionário. Olha,
2: Olha
0: só... E depois dessa tirada do capel aí, essa frase fantástica, não tem nem o que discutir, né? Bora pro 300. Os 300 de Esparta, não, brincadeira. Os tre... <risos> o 300, capítulo 300, ele é... Da Lari. Lari, o, que, que, o que, que você tem pra trazer desse capítulo depois do 200? Eu, eu espero alguma coisa impactante aí, porque no 200 teve o Luffy, Então eu não consigo esperar nada
2: menos do que isso. Cara, eu, eu, eu acho que... Eu acho que a princípio o 300 é o aqui que menos vai chamar atenção do pessoal. Mas se a gente for analisar ele direitinho, ele constrói bastante coisa, né? Hum. É, começa com a capa também, né? Que a gente tem o Ace... Caçando Barba Negra. Isso daí já é o suficiente.
3: Com certeza. Isso,
2: isso já mostra muita coisa do futuro, Sim. né?
3: Essa capa aí define exatamente o que a trama, grande parte da trama da história daí pra frente. Uhum.
2: Se, se o 27 estivesse aqui, ele falaria que tem duas gaivotas. <risos> tá? Isso é significativo.
3: <risos> no, incrível, nossa. Eu vou dormir hoje à noite se não tivesse falado isso.
2: <risos> fiz meu papel aqui, fiz meu papel. Basicamente, isso se passa... Qual o contexto do capítulo 300 seria Skypiea, né? A uhum. Ilha do Céu, que também foi uma, uma mega surpresa, né? Era algo que... muito diferente, novamente. Todas as ilhas que apareceram foram diferentes de, de sua própria maneira, né? Mas Skypiea já é totalmente algo que não era imaginado no início. Então, eles estavam lá, eles encontraram o, o povo de Skypiea... Os Shandjans, que aparentemente no começo a gente não sabia bem o que que era, mas aos, com o tempo eles descobriram que eram os antigos moradores que enquanto Jaya, de Jaya, né, de Jaya. Um pedaço de Jaya ainda tava no, no Mar Azul, né? Seria o um Mar de Verdade, não o um Mar do Céu. Eles encontraram a Cidade do Ouro no começo do arco. Você achava que era uma mentira do Norland, né? E descobriram que lá morava o Deus Enel.
0: O Eminem. É o Eminem.
2: <risos> o Crocodile já foi uma escala muito, muito legal, mas eu, eu sinto que o Enel também foi essa escalada. Porque literalmente ele era chamado de Deus, né? Então já teve esse confronto que foi muito difícil e o Luffy basicamente só deu sorte de ter o poder que counterava o Enel totalmente, né? Vamos combinar.
5: O inimigo natural, né?
2: Sim, inimigo natural total. Mano, o Enel deu um azar. Faz
0: sentido, né? Afinal de contas, ele é um D... O inimigo dos deuses? Faz sentido. No, pegou
3: do bolso
5: Faz agora.
0: É
3: sentido. um Muito boa.
5: Caramba. Nossa Senhora. Acabou o 300 aqui já, vão O 400 agora. Todo Acabou, vai. mundo pra <risos> mim tá, foda.
2: É uma frase incrível por capítulo, né? Uh -huh. Aí, nesse capítulo, já foi depois que terminou a luta. Depois que o Luffy conseguiu derrubar o Enel. Já
5: tocou o sino.
2: Já tocou o sino. Antes desse capítulo, a gente viu o Enel indo na direção da lua, né? Que era a... Como é que ele chamava?
0: Fire Fireworth.
2: Fireworth. Ele aparece indo rumo até lá.
0: Que vai ser a arma lendária, né? Opa. Opa. Ah. Ou não, né?
2: Não sei. Opa, então opa. É. Mas isso também eu acho que é algo muito importante construir. Ah. Porque, né, é, é uma das histórias de capa que eu acho que é a que mais gera teorias até hoje.
0: Sim. No, no, no capítulo 1700, quando a gente fizer o cast falando do 1700, a gente comenta isso.
2: Vamos lá, eu tenho fé, tenho fé. <risos> <risos> no capítulo 300 em si, é que os, os moradores que estavam fugindo de Skypia voltaram quando eles perceberam que o Enel tinha sido derrotado. Os Shandians finalmente, tipo, se sentem aliviados. O Chopper cura o Hyper né, que tinha se machucado pra caramba com aquele... O Dial Eject?
4: Reject. É. Uhum. Nossa, ficou só um bagaço, bicho.
2: Reject. Nossa, tadinho um aquele braço, que dor que dá.
4: Por falar no Viper, no Viper mano, ele é um dos personagens mais da hora ali de Skype, né? Ele é muito Nossa, da Nossa, ele hora. tem um visual incrível, velho. Ele é velho. muito
2: estiloso.
4: Sim. É.
2: E, e Skypie é um, é um lugar que eu acho que tem muita gente com uns visuais legais.
3: Com certeza, é uma saga muito discriminada. As pessoas nem sempre dão tanto valor à saga de Skypie, mas ela é uma coisa assim que... A construção é diferenciada, ela tem um sentido, ela tem um, um objetivo também diferente das outras sagas. Ela
2: eu sinto que ela é muito focada em world building, né? Em construir mais um Exatamente. universo maior. World building, aqui é aqui informação.
3: informação. Aqui é informação. que é... Como é que é? Gato? Que é gato? Save the, <risos> Save the cat. Save
1: the cat. Save the cat. Save
4: the cat. Save the cat.
1: World building. World é, building.
2: É, essas coisas aí. É, criação de mundinho.
1: Uma
4: coisa que aconteceu nessa saga que o pessoal discrimina, mas não lembra, é que a gente foi apresentado indiretamente ao hack da observação, sim, né? Sim, Mantra, que eles chamavam de mantra
2: Sim, a gente foi apresentada é Isso lá foi lá que A gente encontrou o recadinho do Roger Que fez a gente ficar discutindo Por recadinho muito do tempo Roger. Escrevi, saí correndo
0: Beidei e saí, né Ah é não <risos> Isso, hoje em dia a gente já sabe que não foi exatamente o Roger.
2: Sim.
3: É verdade, agora descobrimos isso.
2: Por muito tempo a gente discutiu como que foi escrito. Ah, ele entende, mas como que ele ia escrever? E agora a gente sabe que não foi ele.
3: Nesse capítulo 300 também tem uma cena que é muito importante, que a gente não pode esquecer de citar. E é uma informação que saiu recente, que tem nele uma das... Dos, das artes que o Oda mais gostou de desenhar, que é a festa na fogueira, né?
2: O que inspirou ele a desenhar todo o arco foi justamente essa cena da festa, né? Isso é muito legal.
3: E foi uma cena realmente linda. Na, na versão colorida do capítulo, é uma cena, assim, tipo, sensacional. Sensacional mesmo, é muito bonito.
2: Nossa, é, é muito bonito. É o famoso que muita gente acha que, ah, o Oda não desenha tão bem e tal. Você mostra uma dessas cenas e tal e não tem como falar. É, é que o ambiente tem um estilo diferente do que a maioria tá acostumada, mas essa cena é uma das muitas que mostram que o Oda desenha muito.
4: Você quer saber que eu acho que uma das inspirações pro Oda fazer essa cena? Eu tô, eu chuto, hum. pelo menos para mim é essa a referência, se é verdade eu não sei, <risos> não sei né. <risos> tem uma sim, arte sim. do do Chrono Trigger, não uh -huh. sei qual é, sabe ah, o Chrono qual é. Trigger? Então, a questão na floresta, mesmo esqueminha. Aí tem uns bichos em volta, tipo, tá fogueirinha. Eu acho que talvez o Oda, sendo um fã do Akira Toriyama, né? E o Akira Toriyama uhum. é o carácter design do Chrono Trigger. Talvez ele tenha sido uma inspiração pra ele, talvez. Não sei. É, Pode
2: ser. Mesmo. E uma das outras coisas que eu acho legal desse capítulo é mostrando o fim da guerra sendo oficializado, né? Entre os. os skypianos e os shandianos. <risos> E o principal, o principal
0: mesmo disso daí é que a gente viu que o Enel foi pra arma lendária lá, então. Foi pra lua. Em algum momento ele vai
2: voltar. Oh,
0: opa! <risos> é maldito, velho. Em alguma hora ele vai voltar. <risos> ele fala
2: com uma <risos> Quem chamou o Caio mesmo?
0: Mas é repedi já. <risos> a gente tem história de capa disso, então o Oda claramente tá, tá desenvolvendo isso pra alguma coisa. Ele não vai deixar o Enel. O Enel não vai morrer é. lá na Loi é isso aí, sabe? A gente vai ter sinal disso. O capítulo
4: 300 é o gatilho. Vocês estão zoando o Caio aí, mas eu concordo com ele. Eu, eu, é a arma lendária. Não,
3: eu também concordo. O
2: pior é que eu também. <risos>
3: A gente concorda, o que eu tô zoando é a naturalidade com que ele solta a informação que <risos> É a cara é, de tipo, pau É a cara de pau Mas então, esse capítulo 300 serviu justamente pra iniciar essa história de capa, né A gente vê o Enel indo tranquilão pra lá e tô chegando, galera uhum. Tô chegando na Terra Prometida gente.
2: E Batiu. nunca mais vimos ele
0: E depois desse capítulo 300, depois a gente vê um Enel uh, fazendo seu cliffhanger para o, o grande retorno dele que a gente está esperando até agora e com toda certeza vai acontecer. A gente tem o um capítulo aí 400, que não veio depois dos 300, ele veio na verdade depois de... 100 capítulos do
1: 300, <risos> não Nossa, pulando senhora. 300 para
0: 400. Senhor mas... da matemática, hein? seria surpreendente se fosse. <risos> seria surpreendente, mas a gente chega no capítulo 400 aí, ai, a chave ai. para a liberdade. E essa chave é da liberdade do quê, Capel? O que, que, tem, o que, que tem no 400 aí? Vamos começar pelo
5: início, né? Pela
0: capa do capítulo. Uh -huh. Ele
5: é basicamente... O o Crocodile e o Mr. One e mais um pessoal da, Bar da Baroque Works numa prisão. A história uhum. de capa é basicamente a Miss Golden Week resgatando o Crocodile e o Mr. One. E talvez tem mais um mr ali, provavelmente é o 3 ou o 4. Tem
3: vários ali, o 4, tem é o 4. Tenho Lenny Krebs.
5: Você acaba nisso. Eu não gosto muito das histórias de capa. Quem chamou o capeleto aqui? <risos> Eu prefiro me focar no capítulo. Elas são muito importantes.
4: Essa história de capa é da, é da Miss Golden Week, não é do Capone?
5: A gente tá, basicamente, em um Water seven. Ah. O objetivo do chapéu de palha é, basicamente, consertar o Merry. Que ele tá com um problema e ele não vai conseguir andar mais, navegar.
4: Ele não vai conseguir andar mais. A melhor saga de One Piece até hoje.
5: Concordo plenamente. É uma saga incrível. Eu não vou falar que é a melhor. Não, até hoje, até hoje. É, mas ela é incrível. Ela tem umas das duas cenas mais marcantes. Só de lembrar, assim, você já fica emocionado. Minha voz deve ter até tremido um pouco aqui, já. <risos> Porque dois capítulos atrás, ou um... Acho que é dois. A gente tem uma das melhores cenas do capítulo. Que é basicamente o Luffy mandando o Kings queimar a bandeira do governo mundial. E a Robin falando o que quer viver. E eles estão naquela cena sensacional. Que tá todo mundo em cada torrezinha ali. Com os braços cruzados olhando a bandeira pegar fogo. E é incrível. É uma das... Melhores cenas de One Piece, sem sombra de
1: dúvida.
5: Se, se tivesse um ranking de 27 melhores cenas de One Piece, essa com certeza estaria nela. É, você,
4: você puxou esse número, mas é certeza que o 27 realmente tem uma pauta com isso. Sem
2: dúvida. Certamente.
4: Só
3: não pode ser o
5: rosto. A cabeça não.
4: dele.
2: Né?
5: Exatamente. A gente tem toda a questão das plantas de Pluton, que é uma, é uma arma lendária, e o, o Frank só dá uma de cuzão e dá um sopro baforada de fogo ali e queima elas e o Spandan, que é um merda ele fica muito puto com isso, né, porque ele queria aquelas planilhas, aquelas blueprints, eu não sei em português a palavra para isso. Projeto. É...
1: Planta, planta baixa. Planta
5: baixa, <risos> projeto, o que você precisa para construir a nave e a arma lendária. O capítulo vai ser basicamente a, a contextualização, o setup e a preparação completa para a luta de cada chapéu de palha contra os pessoal da Sipnine. Com eles chegando também
4: na parte da ilha. Não, não, não. não. Fala certo, fala certo. Sipapu. É
2: Sipapu.
3: É assim que o Blueno fala. Sipapu. Sipnite. Sipnite.
1: Sipnite.
3: <risos> Esse negócio aí. Então, a
5: porradaria vai começar. Então é basicamente isso que vamos ter nesse capítulo. Então o que aconteceu foi que o Rocketman, que é o trem que navega na água que o Tom San criou. Uhum. At... Uhum. O que que foi? Falei errado? Navega na não, água, não. certo? Não. Navega na oh, água, não oh, certo, oh.
1: Não <risos> certo? calma, cara,
5: calma. E ele literalmente voa, atravessa, bate com tudo, pá, assim, no Palácio da Justiça. ultrapassou uhum. tudo, todo mundo se machucou lá, e essa é uma parte muito legal, porque o Frank pergunta pra todo mundo se tá todo mundo bem e aparece a sereia aquele coelho e a garotinha e meu nariz sangrou só, aí tem alguém falando é claro que ninguém vai conseguir ficar, mas não se machucar com uma pancada dessa com o trem, não sei o que lá, não sei o que aí todo mundo brota assim, quebrando
3: tudo
2: pá, tá todo
5: mundo bem, que porra
3: as definições foram atualizadas
2: eu não sou todo mundo. Minha mãe me falou que eu não sou todo mundo.
5: <risos> <risos> e a Robin tá presa com umas alzema de Karosek, então ela não consegue se libertar. Eu não, não tenho certeza se isso apareceu alguns capítulos antes, mas ela, eu, se não me engano... É... Então, a segunda arma com o poder, a arma com a Mi. o pessoal da Cyperpool estão indo pros portões da justiça e o Rob Lute tá indo junto com ele. E os outros membros... Eles têm uma chave que vai ser o que vai libertar a Robin. Só que eles não sabem qual que é a chave que abre, de fato, as algemas de Karosek. O que acontece é que aparece o cara extremamente chato que fica falando chapapá. Tem aquela boca de zíper. Nossa!
2: Pior parte do ar.
5: Ele fala isso pros chapéu de palha, e acaba que eles entram numa discussão, se eles só não vão direto pegar a Robin e tudo mais, e eles basicamente vão jogar as chaves no mar se eles não fazerem isso. E eles não vão conseguir quebrar os gemas de Karosek, porque é um... Uma pedra muito dura, então...
4: Nem o Zoro consegue cortar, imagina como é foda. O cara <risos> é pouco fanboy do Zoro, né? O cara é só um pouquinho fanboy.
1: Pouco fanboy <risos> <risos> mesmo, pouco. <risos> Nem o Quase Zoro. Quase nem né? percebi.
4: E o
5: que acontece é que eles todo mundo vai correr atrás de, de, do, do seu inimigo ou de quem que ele vai enfrentar ali da tá, Cyper Pool. E o Frank tá muito puto por causa disso, porque eles querem ajudar a Robin. É isso que fica centrado esse capítulo É definições contra quem Cada chapéu de palha vai enfrentar O Frank acaba encontrando o cara do Chapapá O Sogeking encontra o cara do lobo Ele tá aparentemente Dormindo pra ele Ele até pensa, oh, será que eu vou lá e roubo oh, a chave Sem perceber <risos>
3: As <risos> ideias do Soap, né
5: <risos> Que o Soap, Sogeking, vai funcionar, confia. Sogeking Confia, confia, confia. O Soap não é <risos> Opa, King. desculpa, Sogeking O Sop não tá, é. aparece o Kabuki que isso me lembra muito a Wano. O Kumador. a
4: ah, minha mãezinha, não sei o quê. <risos> Aí ele tenta fazer culpa pra recuperar a honra dele e usa PK. Ele usa tecai. Tecai
3: na barriga. É. <risos> é muito bom.
5: <risos> e acaba que o, o Zoro acha o cara com o nariz comprido, que é irmão distante do... Toga King Do Sof É brincadeira, tá, gente Tô fazendo piadas aqui o humor, humor, tá Humor,
0: engraçado <risos> <risos>
5: E o Sanji acaba encontrando com a Califa Que é a mulher das bolhas Do sabão É do sabão, muito bom Eu acho incrível que o Zoro já tá pronto Pra usar a espada ele fa... E ele ainda fala Ela tem um rugido Sedenta por sangue Cara, isso pra mim Quando eu lembro disso e penso em um ano é o Zoro percebendo o poder da espada. É verdade. Sim.
3: E tem um momento que eu acho interessante nesse capítulo também, o Monster é Point. Que ele começa, não, ele começa com o Rocketman, <risos> que é o navio que quem foi, quem fez foi Tom San, né? E o Tom Sam dá uma declaração nesse capítulo que é dizendo que ele tem orgulho de ter ajudado um cara chamado Roger. Uhum. Exatamente. E aí a gente consegue criar um elo entre o mestre do Frank e o rei dos piratas. Então meio que coloca também o Frank em outro patamar de aventura. Porque na tripulação do Luffy, talvez, né? Naquele tempo ainda não era certo. Mas o Frank é um cara que tem a importância de ser, tipo, o aprendiz do cara que fez o navio do Roger. Isso muda todo o patamar do Sunny também. Muda o nível que o Sunny vai ser. Porque o Merry foi pro saco. Mas o Sunny vai ser feito por um cara que é aprendiz
4: do melhor, né? O safado do Frank conheceu o Oden, né? Exato. <risos> Aí
3: depois, mais na frente, a gente vê que não só o ele, conhe... ele era... Aprendiz do Tom San como conhecer o Oden E talvez tenha visto o Roger de relance Sabe, tipo, é, é muito louco isso é,
4: Outro boquinha miúdo Outro boquinha
3: miúdo. <risos> É, a que acabou decepcionando o Sanji,
5: coitado é, <risos> Ele até Tem umas cenas de flashback e fala É, realmente, Tom San, a gente Não aprende com o passado e Entre aspas, vai cometer o mesmo erro de ajudar Um pirata <risos> Então, é muito legal isso de ver nesse capítulo.
2: Ele cria muitos paralelos, né? É bem legal.
5: sim Cara, o, o que esse capítulo 400 colocou pra gente foi que basicamente ele foi muito algo que desenvolveu pros chapéus de palha um patamar de evolução. Dizer assim. Ele fez capítulo que a gente conseguiu ver uh, novas habilidades que os chapéus de palha foram desenvolvendo com o tempo é, ou que eles vão desenvolver mais pra frente e muitas das Habilidades que são fundamentais para eles realmente continuarem na jornada até a Última Ilha. Até o Luffy se tornar o rei dos piratas.
3: Mais um capítulo de setup, assim como o 300, né?
5: Sim. Eu, eu
2: sinto que isso é meio que um padrão, né? Sim. Esses capítulos múltiplos de 100 geralmente são aqueles capítulos que apresentam muitas ideias que vão ser puxadas mais pra frente.
0: Exatamente. Vamos
2: esperar pra...
0: Como é que vai ser o mil, né? Mas é, a gente tá queimando pauta aqui porque a gente vai fazer isso no, no, na parte 2, né? Exatamente, por favor. Então... <risos> não, não vamos queimar muito fosfato aqui.
5: Então, com o capítulo 400 de fato terminado, o capítulo 500 é, poxa, uma pessoa que sobrou aqui, né? O cara que roubou a posição de host. Oh, se auto-intitula que não é mais convidado. Uhum. E vamos partir pro capítulo 500, então, né,
0: Mr. Kai? Oh,
2: não pode contradizer o convidado, capeleiro. Ô, oh,
0: louco, bicho. <risos> a gente chega no capítulo 500 aí, metade da obra e esse capítulo tem bastante coisa. Na verdade, ele é um capítulo bem, bem, bem recheado pra, pra gente aqui discutir ele. O nome desse capítulo, ele é Fragmentos do passado Que combina com o nosso cast né Porque a gente está discutindo fragmentos do passado Olha só que coisa incrível
3: Muito bom, olha, olha esse gancho maravilhoso <risos>
0: Sim, a história de capa Era da época da história de capa da CP9 Que era o, o relatório deles ali E eles estão arrecadando dinheiro Para reformar um, um hospital Então eles estão lavando rua para isso, fantástico, né? A CP9. <risos> Não, o poder da Calif é perfeito para isso. Exatamente. Até limpar a, a na CP9... cidade toda.
4: É maravilhoso.
0: Então, a, a, a CP9 claramente num, num nível muito alto aí, né? E aí, com o contexto desse. Da, do momento que a gente estava em One Piece, é que o bando tinha acabado de derrotar o Gekumoria. Então, ele estava saindo de Florian Triangle da, do Triângulo de Florian e agora o Brook estava com a galera já. Então a gente tem, recém tem um membro novo aí no bando É o Brook, né Que ele não é exatamente novo, mas ele é novo para o bando A idade tá no seu coração, a idade, velho. né? A idade, né Se, existe, idade se você é, é jovem um... ainda, né Jovem ainda, jovem ainda
4: Amanhã velho será o Brook e... já tá
0: lá A menos que o coração, que o coração sustente A juventude que nunca morrerá Ó, o
1: Brook nunca morre
0: que... Contextualizando aí então após eles derrotarem o Gikumoria e o Brook tava no bando, né? Entrou no bando agora o nosso recém uh, chapéu de palha, aí, e eles estão indo para a ilha dos Tritões, né? Que é lá no fundo do mar. Só que eles acabam no caminho topando com a Kemi e o Papago que a gente viu lá no capítulo 200. Exatamente. E os dois estão atrás ali de um, do do amigo deles que foi sequestrado por um bando chamado Toby Riders. A gente não tem muita informação disso no, no começo dessa dessa história. Só que acontece que o bando ele acaba ajudando a o Papaga, né? Nessa missão, sendo que eles acabam virando aliados do Tuval, que é o líder dos Toby Riders. Então, muita coisa tá acontecendo aí, né? A gente tem que contextualizar muita coisa aí.
3: Que era o cara do
0: cartaz do Sanji O cara do cartaz do Sanji exatamente. Então, o Hachan, que tem o passado dele com a Nami lá, da, da, da época dele com, com o Alan e tal, né? Tem toda uma rusga aí com a Nami, mas... Rusga? Rusga, né? Rusga, né? Aqui tem formação... Tem 50 anos, né? 50 anos... <risos> Ele tem uma rinha aí com a Nami, uma rinha do passado, mas uh, ela até lembra que ele era quem melhor tratava ela na, na época do, do Along e tal, então ela tinha uma certa confiança por ele. Ele que era o um amigo da Kame e do, papa, do Papago que eles estavam atrás, né? Então no final tu já tem uma ligação aí que é o Hachan uh, com a Nami que era lá, lá de trás, que era lá, lá do East Blue. Então a gente puxa a coisa lá do, muito do passado. E o, o Hatch é importante, porque é ele que vai ser o guia do bando a Ilha dos Tritões, né? Então ele é um personagem que vai ter muito papel durante o resto da história. Eles também estão chegando em, em, em Sabaody, né? O arquipélago que é, é próximo da Red Line. Tem as bolhas de resina lá subindo o tempo todo, porque as raízes das árvores soltam, né?
4: No anime, quando chega eles chegam nessa parte, né? a abertura vai tocando ali, mostrando eles, né? Tipo, tudo felizinho, não sei o quê. Aí quando a música dá virada... Aí mostra a headline assim, tom, tipo, caraca, eles chegaram no meio da jornada deles, Sim. eles estão no meio da, tipo, isso foi impactante, pelo menos pra mim, assim, tipo, nossa, eles estão no meio da Grand Line, cara, eles conseguiram chegar na metade, tipo, surpreendente, assim, pelo menos eu achei, né? Pelo jeito vocês não.
3: Sim. Aquela metade que, que a gente viu no capítulo 100 ali, né? Eles entrando Exatamente. na Grand Line. Uhum. Exatamente.
0: Se não me engano, é a Share the World, essa... Isso, essa isso. Share the World, perfeito. Que é do TVXQ, é o mesmo que cantar We Are. A nova versão da área, né? E é, é bem boa essa abertura, na real. Eu gosto bastante dela. Eles estão chegando em, em Sabaody, né? E aqui a gente acaba tendo muita informação porque a gente conhece melhor os Beats né? Que são os nobres mundiais. Porque essa ilha ela é um ponto de encontro aí entre os piratas marinha e, e os Tenryubits. Tipo, é um local que tem interesse de muita gente, né? A Brandon ela tá colada na Headline. Né? Ela também é o ponto mais próximo da Ilha dos Tritões. Né? Então é uma ilha muito relevante. E quando eles chegam na ilha. O bando acaba se separando. Tipo, cada um vai fazer alguma coisa na ilha. Eles vão lá. A, a Nami e a Robin vão fazer umas compras. tipo Uma galera do bando vai para o bar da Shaq. Para tentar encontrar alguém. Que possa botar resina no, no barco. Para eles descerem para a Ilha dos Tritões. Tal, o bando se separa ali. No que eles se separam. Muita... A gente foca muito no, no grupo que tá, no bar da Shaq, porque a gente tem muita informação pra, pra tirar dali. Uma delas é de que 11 supernovas estão lá, então a gente conhece supernovas nesse momento. Tipo, olha quanta coisa... A gente tá no contexto, a gente não entrou no capítulo ainda.
4: É muito louco esse período aí, velho. É, se você parar pra pensar que, tipo, ah, o Luffy tem a aventura dele e chegou ali no meio da Grand Line. Só que, lembra no começo que tinha, não tinha só um caminho, tinha várias rotas que podia... Oh... Exato, na Grand Line, né? É, que ele podia Sim. marcar ali do, do cabo gêmeos lá e mandar o cara pra qualquer lugar. E, então, tipo, tem outros piratas que que entrar na Grand Line, que pegaram esses outros caminhos e também se tornaram famosos, assim como o Luffy tão lá. Isso é foda demais. É muito
3: foda. Famosos pelo caminho que percorreram, né? Que não sim. foi o mesmo. Então, uhum, nunca sim. se encontraram, mas são famosos. Uhum. Isso é Sim, muito São foda. os
0: 11 supernovas, que a gente tem uma apresentação no anime, é mó legal, com tipo, a cara deles em destaque, assim, um por um, é tipo, é muito maneiro. Só lembrando aqui que os 11 supernovas é o Luffy e o Zoro, então a gente tem dois do mesmo bando aí já, o Kid o Killer, também do mesmo bando, né? A gente tem o LOL e o Bege e o X-Drake, o Apu, a Bonnie, o Hawkins e o Uroji, né? Então esses são os 11 supernovas da pior geração, a gente não sabe, não sei Outros supernovas aí, né? Então a gente tava num momento muito rico na história, né? Porque a gente teve muita revelação, a gente tava no texto ainda. E achar que fala, inclusive, que o artesão que vai revestir o navio ele é supostamente 100 vezes mais forte que todos esses supernovas aí. Então o bando meio que decide ir atrás deles. Atrás de desse cara, né? Assustador, velho. Acontece que no meio da, da, do bando separando, a galera indo cada um pelo seu lado, e, tipo, indo conhecer a ilha etc, etc. A Kami, ela é sequestrada e ela é levada pra ser vendida em um leilão de escravos. É um leilão humano. E é esse o contexto que a gente tem entrando no capítulo 500. Agora, falando do capítulo. Que também não foi brincadeira. Esse capítulo tem muita coisa pra ser discutido. O bando tá meio separado no começo. E eles estão todos meio que convergindo. Pra área do leilão. Apesar deles nem terem muita certeza de... Onde é que fica o leilão, etc Alguns deles estão com o Toby, os, os Toby Riders Que o Sanji chamou Tá o Frank, o Usop, e o Sanji estão com eles uh, O Chopper e o Brook estão juntos Aí uh, o Chopper já tá meio desesperado com a situação isso não, não agradou muita gente, inclusive o Usopp fica meio puto com ele quando, quando se encontra. No processo, os, esses dois grupos eles se encontram, né? E o Usopp fica pistolaço lá com, com o Chopper e tal. O Luffy tá com o Hachan e o Papago. Eles vão até uma loja de escravos e lá tentam vender pra eles uma sereia meio made in China, assim, meio, meio fake news. Pra, pra eles não era a sereia que eles queriam. Sereia fake news. <risos> Exato. E... <risos> Mas seria tipo, não tão sereia assim Sereia fake news E a gente tem ainda um momento muito importante aí Que é o um momento que a gente vê o papagaio abrindo o coração dele E ele fala um pouco da culpa que ele tem por toda essa situação Ele sente que ele ter levado o pessoal pra lá foi o que causou a Kemi ser sequestrada. Foi a causa dela, ter, dela ser sequestrada. Se, se ele nunca tivesse levado ela para lá, ela não seria sequestrada. E a gente tem essa situação... A gente começa a entender um pouco porque ele começa a falar de toda essa situação de preconceito dos tritões e sereias, né? Como eles sofrem esse preconceito pela parte dos humanos, né? Toda essa resistência que tem. Isso é muito importante porque a gente vai ter isso mais para frente uh, sendo discutido numa saga em que é de, da Ilha perfeito, dos Tritões, né, mas isso vai é muito lá pra
4: frente. Também a gente vê ali um foreshadowing que o Oda preparou lá na época do Arlong, que agora que a gente é revelado, que a gente vê que o Arlong Park, a aparência do Arlong Park, é baseada totalmente no Sabaoth Park lá. E Aquela com castelinho, com a torrinha. Verdade. Que é um lugar que os tritões não podem ir pra lá. É, que era um lugar que eles imaginavam, tipo, ah, nossa, deve ser maravilhoso lá. E o, e o Arlong, quando criança via isso daí, queria ter um tipo, lugar desse pra ele, só que ele fez do jeito errado, né?
3: Queria ter a liberdade de subir até a superfície e ir no parque, mas não podia. Sim. Né? Só
4: que aí ele fez do jeito errado, né?
0: <risos> isso provavelmente foi um daqueles momentos que o Oda só puxou uma ponta que ele deixou lá no passado e puxou no momento de agora, mas que é impressionante é impressionante. É, é, é muito foda ele ter feito essa ligação com tantos capítulos de distância, né? É, é muito, muito foda isso.
2: Isso é uma das coisas mais legais que tem o One Piece.
0: Sim, é o cuidado que o Oda tem em fechar pontas, em trazer coisas do passado e fazer links com capítulos de muita distância, né? E ainda assim, a Robin ela começa a conversar com a Nami, elas estão fazendo compras, estão de bobeira lá. E a Robin comenta que 200 anos atrás era tudo muito pior. Até que o governo mundial e a Ilha dos Citões fizeram ali um acordo, fecharam uma trégua. Ainda assim, em Sabaodi Ainda é mega comum... Esse tipo de situação de ultra preconceito... racismo... Com o, os tritões e as sereias... Tanto é que a gente ainda tem... Leilões de escravos... E quando vem uma sereia ou um tritão... Ele vale mais... Então... é, é Ainda é muito vivo isso... E a gente... Isso trazendo um paralelo... Para a nossa realidade... A gente também tem... Isso até hoje em dia... Né? Se tu olha assim... Ah, a gente não tem... Né, escravos mais... Só que não é uma rea realidade nossa Atual, só que a gente paga essa conta até hoje né? Com certeza Sim. E isso é curioso porque Sabaody é uma boa Representação disso, né Porque esse tipo de coisa ainda tá entranhada, né Então é, é muito foda isso É outro ponto que é, que é trazido nesse capítulo Mas enfim, o Frank acaba encontrando as duas Ele explica a situação da Kame Pega elas de surpresa Porque elas estavam só de bobeira ali fazendo compra e tal O Luffy tenta acalmar todo mundo O bando tá finalmente se juntando Mas... Claramente, assim... A situação é meio caótica. Tá muita coisa acontecendo nesse capítulo. No Bosque 1, que é onde a casa de leilões fica... O leilão tá começando, ele tá sendo preparado. Esse leilão, ele é muito importante porque a gente vê personagens gigantescos como o sequestrador do, da Kamey tá lá, o Peterman, e aí a gente vê também os Tenriubitos que aí é o que a gente, aí começa, aí começa.
3: Aí finalmente começa.
0: Aí finalmente começa, porque aí a gente tem o Saint Roosevelt e a uh -huh. Saint
4: Shauria. Chalhulia, Chalhulia.
0: que Eles estão lá no, no leilão, então eles vão ter um papel grande aí. A gente também vê que tem dois bandos de supernovas lá, né, que o Kid e o Lol lá, Sim. É, é um capítulo pra unir essa galera toda, enquanto isso o, o bando do Luffy tá indo pra lá e aí a gente corta pra uma cena em que a gente vê o gerente do leilão o disco, interessado na Kame porque ele fica sabendo que vai ter o leilão de uma sereia como eu falei, o, os tritões e as sereias são mercadorias especiais, por assim dizer então ele vai falar com ela, e ele começa meio de boa, sabe, ele começa meio tranquilão com ela, assim. só que o que acontece é que conforme ela Tá, obviamente está um pouquinho irritada Porque ela está uhum. sendo leiloada né? Ela mostra a língua pra ele E no que ela mostra a língua pra ele Ele vai lá e agride a Kanye. E ele começa a agredir ela sem parar Ele continua agredindo ela Até que chega um momento que ele simplesmente desmaia E aí a gente tem um momento muito foda Que é o um momento em que o, o gigante Que tá na, numa cela ali próxima Ele pergunta pra um idoso Qualquer que tá ali na região um, Que tá ali um idoso que tá do lado dele E fala, cara, tu não é qualquer um, né? Quem é você? Você. E aí ele fala, olha, porque tu, eu vi que tu usou aí uma destruição de espírito nesse maluco. Eu vi que tu usou uma técnica aí pra, pra, pra acabar com esse cara. O cara só desmaiou. que, que é hack esse do... cara? <risos> Opa, hack...
2: O que que tu falou aí?
4: Hack do Conquistador? Opa,
0: conquistador. Seria um hack aí, não sei. Hack do Nanaronou. Mas o velho. Que hack do açaí também. E do açaí é o hack do açaí. <risos> e aí o, o velhote ali. Tá, tá dando uma de raiar o Miyazaki, que o Miyazaki recentemente deu uma entrevista que alguém perguntou pra ele sobre o filme de Kimetsu ele falou Não assisti, eu sou só um velho que tá tirando lixo. E é só isso que eu faço. Não me enche o saco. Eu tô aqui tirando o lixo, alguém tem que tirar o lixo, então eu vou lá e tiro. O foi...
3: que, que você acha que vai
0: acontecer? Nada. Adeus. Nada. O que, que o idoso, o, o pequeno idoso disse? Ele disse, eu sou só, um, sou só um artesão idoso, mas eu não posso ver uma bela dama em sofrimento. Ele só disse isso. Só isso. E é aí que a gente descobre que esse idoso qualquer, esse ser qualquer aí... Esse velho. Esse velho, ele não passa de... Albert Einstein. Perna alta. Silvers Haley. O perna alta, o cara que é o imediato dos Piratas Roger. O braço direito só. Só do o rei dos Piratas, velho. Do né?
4: Só isso. E aí, quando a gente para e volta lá no flashback do Bug, ele e o Shanks tomando uma bronca de um cara a gente vê que é o mesmo personagem. Exatamente. Ele tem a mesma barbinha com aqueles quadradinhos no queixo.
0: Só tá velho. Só tá velho.
4: Exato. A gente ser
3: Caraca!
4: Só tá tirando o
3: lixo. Cara, esse capítulo 500, e tem uma coisa um diferencial nesse Nossa, capítulo. é bom Porque demais. ele acaba, teoricamente, na penúltima página. Tem lá One Piece, fim, capítulo 500. E aí tem mais uma escondidinha que é quando aparece essa revelação. Eu Sim. acho incrível quando acontece isso. Eu gosto muito. E eu posso dizer que eu tava lá. Capítulo foi em 2008. Eu tava lá pra ler ao
0: vivo. Quando tu vê a mensagem de acabou o capítulo, tu meio que desliga, né? Pois é, capítulo acabou. Aí tu passa a página e pá, toma um susto que tá lá o
4: Ray Puta revelação.
0: Muito foda, muito foda. Não, e
4: ele é o precursor, já, já, você já toma essa porrada, né? Que é o revelando o Ray Lee imediato do bando do Gold Roger, e, né? e ele é precursor do socão que o Luffy dá no, no Tenho lá, naquele bostão lá.
3: Exatamente. Aquele soco é tá merda, velho. Inclusive também com o Rayleigh também, poucos capítulos depois daí, é quando o Luffy aprende a técnica que ele vai usar em um ano depois, que não vale um spoiler completo, Sim, né? que é de arrancar o é. Gema.
4: Que tava no pescoço da Kame Exatamente. Olha aí, ó. Então esse
3: cara aqui muda todo o futuro, todo o destino do Luffy, ele é apresentado no capítulo 500. A importância dos múltiplos de 100, velho, é inegável, sabe? É, é muito foda. São capítulos que chegam assim com coisas que vão ser usadas durante toda a história com muito, muito cuidado do Oda, na verdade.
4: Tanto que esses negócios do múltiplo é importante que o Oda, eu gosto de sempre falar isso, que eu tenho importância, que o Oda ele tirou alguns capítulos do mangá lá no começo, antes do Sen, pra coincidir o Sen ser exatamente quando aparece o Dragon e tudo aquilo que a gente já contou no começo do cast. Exatamente. Porque quem vi, aproveitou e viu o anime aí na, da Netflix, dublado, tudo, maravilhoso, é <risos> ótima dublagem, é, viu que tem uns, uns coisinhas ali que parece filler, mas não é filler. Quando o, o, o Sanji tá fazendo aquela competição de culinária com a mulher lá e o Zop tá disputando tiro com o Derry lá, né? Que tem a filhinha, que tem a pistola, e descobre que o pai dele poupou a vida desse cara, tudo isso uhum. daí era pra estar no mangá mas não coube, não coube, porque o Oda queria porque queria que o Sen fosse o dra a aparição do Drago, e depois nos SBS mais pra frente, ele mostra fala, ah não, tem uns negócios que eu, que eu tirei que um cara pergunta como é que o Zop conseguiu aquele óculos dele lá, o óculos é, aí ele uhum. mostra, e mostra os rascunhos do Derry, do mostra o bagulho do peixe tudo esses bagulhos aí você fala nossa, que foda, tá ligado e por isso que é né, fundamental esses capítulos redondos aí,
3: isso parece que tá acontecendo de novo, né? É, sem dúvida nenhuma. O Oro tá dando uma corridinha pra poder poupando algumas coisas pra poder chegar e onde ele quer, no meu. Uhum. Sim,
0: e esse capítulo, ele é muito importante porque a gente tem um momento gigantesco da apresentação do Rei mas a gente tem aí a família Roswald, a gente tem o Kid e aparecendo pra, tipo, sabe, mostrar que eles estão ali, que tá todo mundo se juntando ali. A gente tem a inserção do, do preconceito dos tritões aparecendo como tema agora, sabe? aparecendo como tema agora. As vítimas, né? Isso é muito importante, cara. É uma camada
3: de mundo que a gente ainda não tinha visto com tanta força sendo explorado em One Piece. A gente já tinha visto detalhes disso, alguma coisa ou outra, mas agora não. Agora o negócio foi escancarado de um jeito que se você assiste One Piece, lê One Piece até esse momento e não entendeu o quanto isso é negativo, o quanto isso é ruim pro mundo, não tem como mas Agora ele vai. Oda vai esfregar na sua cara o quanto o preconceito que existe no mundo é negativo pra todos, assim, sabe? Sim.
0: E essa busca pela game aí, ela Acaba resultando no bando ir até o leilão, né? O Luffy vai ficar putaço e vai descer o cacete no Saint-Charles, que é aquela cena impecável, como eu acho que foi o Ansem que disse uma vez num, num cast, que essa cena, o, o, o soco foi tão forte que o anime foi reduzido a mangá. Exato.
4: Foi, foi, foi isso mesmo.
0: Que fica Ficou em preto, preto e branco, branco porque... Não, só não, não line não art como. fica só line art. É muito foda, cara. É muito foda. É inesquecível esse soco. E é por conta desse
5: socão que o Ray Lee se interessa no Luffy?
0: Exatamente.
5: E porque ele meio que usa o hack do Rei também, né?
0: É. é mas eventualmente o Luffy acaba resgatando a Kame. Ele conhece o, o Rei Lee, né? Por conta de tudo isso, eles são no mesmo lugar ali. Deve chamar um pouquinho de atenção um pirata ir lá e dar um soco num, num Bito, né? Imagina! Ele conhece o Rei Lee, depois ele forma uma mini aliança ali, de última hora, com o Kid e o LoL pra fugir da Marinha, né? Então, a Marinha tá indo lá porque alguém socou um Tenyubito, né? Né? Não sei quem. Então, Opa. tipo, esse capítulo tem muita importância. Ele vai impactar muito no enredo, porque a gente tem que lembrar que sem esse socão aí, sem, sem esse capítulo não haveria o socão. E sem um socão, o bando não teria sido espalhado. Uhum, então tem uhum. tanta coisa acontecendo, né? Eles iam ser truicidados no novo mundo. É. Eles não teriam ter treinado. É um capítulo muito, muito importante que faz um, uma revelação enorme. E ele também serve de setup pra muita coisa. Então é, é, é muito, muito bacana.
3: A importância desses capítulos, cara, é louco. É muito
0: foda, né? A gente tá muito. A gente tava tá num momento muito grande, né, de One Piece. Eu acho que o, o pessoal que tá no hype pro Mil, quem, sei lá, começou One Piece. E... Dois anos atrás. Eu aposto que você. Que está há dois anos acompanhando o One Piece. Está muito empolgado. Como todo mundo. Mas eu acho que quem tava nesses, sei lá, capítulos 300, 400, sabe que momento a gente tá, né? Que bom, como, que momento legal que a gente tá em One Piece, né? Que, que honra que a gente tem de estar tanto tempo acompanhando isso, né? Sim, pois sim, é.
3: Sim. Cara, esse é o capítulo 500 é justamente a metade do caminho.
0: Metade do caminho.
3: E
5: aproveitando que você deixou essa pequena brecha, o pessoal que hum. começou a acompanhar One Piece, seja esse ano, ano passado, tá acompanhando desde o 1, 200, qualquer que seja, de certa forma, ela tá habituada, uh, o, a bolha que ela tá inserida fala sobre anime, você conhece sobre isso. Uhum. De qualquer maneira, se um dia One Piece chegar no fim, se essa pessoa não tivesse acompanhado antes, ela Vai com toda certeza tomar um spoiler do fim de One Piece. Vai. Porque é. vai ser um negócio tão grande, vai ser um negócio tão incrível que não tem como. Acho que até o pessoal não fora vai, vai, vai ser no jornal. Vai sair o maior, <risos> melhor mangá do mundo. Acabou. E é isso aqui lembra, que aconteceu né? Cara, tu acha que não
0: Tu Tá de sacanagem. <risos> Eu não duvido de forma alguma que sai uma nota tipo no jornal do meio-dia, sabe? Falando tipo de uma não. grande festa no no Japão por conta do lançamento do último mangá de uma série que tá aí há 30 anos, sei lá, sabe? Eu acho que vai rolar um comentário assim, em muitos jornais e muitas coisas sérias. Sim,
5: com certeza. O Japão vai quebrar. Vai ser um mês parado porque vai ser feriado pra sempre.
1: <risos> <risos> Santo não, não Oda, né? O
5: 27 já foi pra lá, então ele deve entender o quão grande é o One Piece no Japão. Sim. Né? A gente não tem esse, essa visão daqui, nem se a gente conheça lá não tendo ido pra lá.
0: Tem gente que jura que Naruto é maior.
5: Não. Tem, pode jurar de pé junto. De pé junto. Drogas, né? <risos> o nome disso? Drogas. Não tem como.
4: Não, não, não. Só se for a altura do personagem. O Naruto é mais alto que o Luffy.
5: <risos> Minha namorada, ela morou no Japão. Ela nasceu lá. Ela foi recentemente pra lá visitar os parentes lá, a avó uhum. dela. Quando ela voltou, eu perguntei pra ela. O que, que mais tinha lá no Japão? Porque eu sempre achei que a parte de idol, aquelas garotinhas lá de banda e tudo mais, uhum. seja... As idols com pessoas em 3D. E não só as pessoas, pessoas em 2D. Eu sempre achei que uhum. fosse maior que One Piece. E ela Sim. falou que não. Ela falou que One Piece no Japão. Você anda tem One Piece em qualquer lugar. Sim. É a coisa que mais tem em qualquer lugar. Então, tipo, é,
4: sem sombra de dúvidas, um o maior, maior coisa que tem lá dentro. E é muito foda. Meu, virou parte da cultura nacional do Japão, mano.
0: O bagulho tá enraizado já. já. É verdade. E a gente chega na, na metade aí agora, né? Muito foda, cara. 500 capítulos de One Piece e a gente agora tá no mil, velho. Que loucura. Assim.
5: Chegando no mil, não estamos ainda, né? Chegando, chegando, chegando.
0: Não Zika. Gravamos no 996, isso daqui.
5: Como assim não Zika, cara? O que, que pode dar errado? Nada. Não vai acontecer nada de errado. Você
4: não duvide do universo. E você pare de dar poder pra ele. <risos> eu tô aqui
3: orando pro universo ser positivo.
5: Mas o que eu quis dizer com todo esse meu papo é que: se você conhece alguém que não conhece um One Piece ainda, que não acompanha, é o melhor momento. Porque tá numa parte incrível. É, a pessoa. Se ela acabar gostando de One Piece, tem poucas pessoas que não vão gostar. O começo é difícil, sim, porque é algo que começou muito antigamente e é algo que os novos mangás, as novas obras, seguem um padrão totalmente diferente.
4: O gente espera outro. Não, esse pessoal aí não tem desculpa, cara. Tá na Netflix, é só ver lá dublado, cara.
5: É, mas de qualquer jeito, né? Existe uma barreira, né, ainda. É o melhor momento para você é. acompanhar o quão bom essa obra é como completa completo de ponta a ponta.
2: Uma dica que eu dou pra amigos que estão começando a ver One Piece é não tem pressa. Aproveita a jornada. Porque muita gente fica preocupada. Ah, é muito longo e tal. O que eu sempre falo é não assiste na expectativa de acompanhar logo, vai assistindo no seu ritmo. Você vai aproveitar muito mais. Sim, até porque vai ter uma hora que o cara vai viciar. Tem, é, é, uma tem. hora você vai viciar e assistir 30 episódios por dia, mas. Eita
3: porra, 30 por dia, o cara não toma
2: nem banho. minha né? mãe fez isso. É sério. O não tomou banho,
3: não,
0: viu?
5: É, eu fiz é. isso também, mas não recomendo, tá? Façam <risos> isso.
0: Eu só recomendaria mesmo, puxando isso do que o Capel falou, pra você que tá. Tem que ser aquele seu amigo vir falando, ah, não, mas você não quer assistir One Piece, não quer. convence ele tenta convencer ele a assistir, porque depois que One Piece terminar, a experiência não vai ser a mesma
3: não mesmo, jamais
2: Não, definitivamente não, vai. você não. vai
3: saber do final e não vai
5: não
0: ser, não vai ser
2: a
3: mesma e o capítulo 1000 talvez seja o início do fim é, esse é um pensamento talvez que a gente seja. pode
1: adiantar talvez um seja. pouco
3: aqui do próximo pauta
5: né? talvez,
3: é. você querendo ou não a pessoa que acompanha
1: One
5: Piece hoje ela espera o próximo de um jeito, Sim, não certeza. tem condições,
0: não tem. E aí uma hora tu acorda e tu abre a Alpex e tem lá 996 e é uma paulada daquela, né? Então, tipo, é, é, muito, é muito foda, cara. O
5: nosso artesão lendário é o Oda. Olha
0: aí o cara puxando. Meu Deus, com essa daí não tem nem o que dizer, né? Vamos fechar o cast, né? <risos> Chega por hoje. Mais alguma declaração polêmica aí de, de pra gente cobrir o 500 capítulos, né? 500 capítulos, não é Pouca coisa,
3: né? <risos> Caramba! Pensando assim, foi bastante coisa
0: mesmo, hein? Mas então, né, gente? Vai ter parte 2, né? Acho que não tem, não tem mistério aí, não tem segredo.
3: E nessa segunda parte, a gente vai falar do capítulo 600, 700, 800 e 900, e depois disso teremos um bloco bem grande só pra falar das teorias do capítulo e vamos ter participação de convidados, já tá tudo confirmadinho, tudo redondo,
4: maravilha. Expectativas! Eu
0: espero que vocês gostem desse, dessa ideia de que esse retorno aqui, porque eu particularmente tô tão hypado pra isso aqui quanto eu tava com o cast do Gear 4, eu, eu adoro esse formato da gente ter pouco de contexto e depois a gente ter expectativas, eu acho isso muito bacana, a gente provavelmente vai errar tudo, como a gente errou no Gear 4. exato mas errar faz parte! É,
3: é bom quando a gente erra, porque significa que a gente tá... Sim que a gente não escreve a obra. Não, significa <risos> que a gente tá tão imerso naquilo que a gente consegue imaginar mil e um caminhos, sabe? É. Então, isso significa que o One Piece é cativante, velho. É incrível, porque senão a gente saberia a resposta antes do, de chegar a hora. Seria não ter graça o um negócio desse. É bom errar. Eu adoro errar.
0: Eu vou pedir pro pessoal guardar as teorias do milésimo capítulo pro, pro próximo cast. Tá? não vamos Sim. focar muito, não vamos queimar muita, muito comentário do milésimo capítulo uh, nesse cache aqui, vamos guardar pro próximo, mas o que, que a gente pode pedir
3: se quiser mandar por
0: e-mail exatamente para o que, vamos pedir e-mails, né, Sim. vamos o pessoal manda e-mails, e não só isso, mas o que, que o pessoal pode comentar uma palavra-chave aí, não sei alguma frase, para comemorar se inscreva no canal da Twitch do Kai não, não. <risos> não, isso também ah, dishful, dishful, mais uma Mas o que que o pessoal pode comentar? de frase para comemorar esse retorno fantástico do Apex Cash aqui.
4: O retorno foi no anterior, mas tudo bem, tudo bem, continua isso além de raciocínio.
3: A confirmação do retorno, porque o outro foi só um por ano. Não, você tá certo,
4: cara, porque o dos dubladores foi o anterior, foi o Apex Cash anual. Agora que é a continuação.
2: Exatamente. Agora a gente a meta.
0: Mas o quê? Agora é o 2021 em diante, entendeu? Estamos é. no futuro. Se vocês estão empolgados com a temporada 21 do Apex Cash, porque 2021 2020. Pode ter sido a desgraça que foi, mas ele teve o retorno do Apex Cast. Então, o que, que, vo o que, que vocês esperam pra 2021? Vocês esperam que periodicidade? Vamos ver se a gente vai conseguir entregar o que, que o pessoal espera, Baruque. <risos> Eu tô tremendo aqui já, nervoso. Eu tá tremendo, né? <risos> Os caras vão
5: falar diário. Rindo de nervoso, né? E
0: vira! <risos> então pessoal, deixem seus comentários Empolgados aí, deixem
3: Manda teoria pro Mil, lá pro e-mail Pra gente, no contato arroba .com .br. Por favor, que a gente pode até inclusive Ler algumas delas aqui no cast uhum. Errar junto com a galera, né
0: Na parte 2 eu quero uma enfurrada De comentário com teorias Pra depois a gente, no cast seguinte Olhar todo mundo que errou e rir da cara <risos> E apontar,
3: vou apontar o dedo, apontar o dedo. Né? Vamos fazer isso com a gente, tá ligado, né
2: É, o humor autodepreciativo é, é mó legal A gente vai rir da nossa Própria cara, você sabe, ah,
3: né? Exatamente. <risos> ah, mas eu tô aqui pra rir. Se você tá, jogava na Mega Cena.
0: <risos> a gente não estaria aí a, a, a mil capítulos acompanhando isso se não fosse pra rir, né? Então. E é isso, né? Chegamos ao fim desse Opex Cash maravilhoso aqui. Obrigadão pra quem acompanhou, né? Falou, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau, gente.
2: Valeu. Até a
1: próxima. Até gente. mais. Até o
4: próximo Opex Cash. Até o próximo e falou!